0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifung ausgabe 140 heute mit Sven Müller zurück aus dem Urlaub moin moin und mir Sebastian Schack guten Tag ich, ich bin hier an einem neuen Mikrofon ich bin gespannt wie das so wird
1: das klingt super auf meiner Seite
0: ja also hier in den Testaufnahmen auch das, das einzige Thema könnte sein Mikrofondisziplin ich habe jetzt irgendwie 37 Jahre zum Headset Dinge aufgenommen und da wird so ein Mikrofon an so, einem, an so einem Schwenkarm. Ich erzählte ja letzte Episode schon, dass das ähm, Ben so freundlich war, mir mit seinem 3D-Drucker eine Halterung zu bauen, die hier an meinen Schreibtisch passt für diesen Schwenkarm. Aber jetzt habe ich das Mikrofon halt direkt vor mir und wenn ich nebenbei andere Sachen mache, dann hört man das weniger gut. Und wenn ich dann wieder in das Mikrofon quasi reingucke, dann hört man das wieder deutlich besser. Ich bin, ich bin gespannt, wie das wird. Ja, nur nicht verkrampfen, nachher kriegst du einen steifen Nacken oder so. Ach, was? Ich sitze hier auf meinem Sitzball, alles ist gut. <lacht> Wir sitzen ja auch vor allem beide in, in Kiel und ähm, ich möchte auf was aufmerksam machen, auf das ich heute aufmerksam gemacht worden bin äh, oder aufmerksam wurde vielmehr. Und zwar ähm, besucht mich Richtung der Weihnachtsferien nochmal eine Freundin, die ähm, Ewigkeiten, eigentlich war sie noch nie in Kiel, glaube ich. Ähm, und ich habe mal geguckt, was eigentlich so das touristische Programm in Kiel so hergibt und was eigentlich so verschiedene Reiseratgeber zu Kiel sagen und habe da auch <lacht> in meinen Lieblingsreiseratgeber geguckt Lonely Planet und ähm, Lonely Planet, uh, es spricht Englisch in dem Fall, aber es ist, glaube ich, gut zu verstehen, denn zu Kiel steht hier drin, Kiel. Some locals admit that Kiel, the capital of Schleswig-Holstein, has a city center that's grottenhässlich, in Klammern, ugly as sin. And unfortunately, it is true. It was obliterated during World War II by bombing raids on its U-boat pens and then rapidly rebuilt. Today, it is a series of charmless indoor malls linked by pedestrian bridges. <laughs> <lacht> und, ja, so, die, so ist die Holzenstraße gut zusammengefasst. <lacht> das ist nicht ganz
1: falsch für ein Teil von Kiel. Ja. <lacht> Aber es gibt auch schöne Orte.
0: Und, äh, definitiv, definitiv. Und, und Kiel Aber es ist mal
1: spannend zu sehen. Was, was also na, Ich habe noch nie irgendwie die touristischen Attraktionen an meiner Heimatstadt gegoogelt.
0: Ja. Aber ich muss noch sagen, Kiel holt auch auf. Also Mein, mein Traum ist ja, wenn man so an andere Hafenstädte guckt, die es richtig machen. Also ich, ich war in Kopenhagen, ich war in Oslo, ich war in Chicago. Amsterdam. Amsterdam. Ja, so ne? also so könnte das ja alles irgendwie mal sein. Also klar, dass diese historischen Dinge, die kannst du halt nicht irgendwie so USA-mäßig, sondern das Vegas-mäßig einfach irgendwie alte Häuser künstlich hinbauen oder so. Das ist ja auch ein bisschen albern. <lacht> mhm. Aber man kann es ja cool machen. So wie das neue Stadtzentrum von, von Kopenhagen, das neue Stadtzentrum von Oslo. Ähm, vielleicht wird das ja, und tatsächlich, also ich muss auch sagen, dass jetzt äh, unter dem aktuell amtierenden Oberbürgermeister Ulf Kämpfer tut sich meines Erachtens deutlich mehr als äh, in allen Jahren meiner Lebzeit zuvor. Das ist, ähm, ja, ich erinnere mich auch noch, also ich kenne, ich komme ja, ich komme ja,
1: ja auch aus Kiel, deswegen kenne ich Kiel noch, dass das gesamte Ostufer einfach nur Hafen und, und äh, ich glaube sogar. Müllhalde war oder Schutt oder ich erinnere mich da an, an naja, es war nicht schön, jetzt stehen da ja auch Häuser und ja. äh, wir haben mit dem Germania-Hafen auch so ein bisschen maritimes Flair da auf der Seite, was mich aber nervt bei, bei Neubauten ist einfach, dass die einfach so äh, wenig ästhetisch sind, die bauen da irgendwie aktuell jetzt ja auch sehr viele Klötze da ans Wasser, da hätte man vielleicht hier und da mal irgendwie was ausgefalleneres machen können, ähm, naja. Wir haben noch so ein, so ein schönes, anderes Prachtbau, anderen äh, Prachtbau, dieses Provinzialgebäude, was aus den 70ern, glaube ich, stand, <lacht> was irgendwie aussieht, als wäre es, äh, weiß nicht, getarnt vor Radarstrahlen oder so. Weil Es ist irgendwie dunkelbraun und ganz komisch geformt. Naja, man muss, es ist eine weirde Mischung zwischen hier und da mal ein cooles Gebäude und der Rest ist irgendwie so Standard.
0: Ich versuche dann zu denken mal in die Show notes reinzuhängen. Es gibt einen großartigen Song von, von Bodo Wartke über, äh, ich glaube, da ist einfach Architektur in Deutschland oder so. Mhm. Und da geht es auch darum, dass irgendwie dann äh, alles sehr effizient, aber auch dafür sehr gleich gebaut wird. Und, und alles aussieht wie ein Parkhaus. Oh ja.
1: Naja, Parkhaus hat hier jetzt auch in, in Kiel gerade ein neues eröffnet mit ähm, 1A-Lage direkt am Wasser quasi. Mhm. <lacht> naja. Mhm. Da haben die, haben die Autos halt einen guten,
0: guten Blick. Aber ich war neulich zum ersten Mal in einem echten Parkhaus, in einem echten neuen Parkhaus, im okay, von so ist es gar nicht, äh, im Umsteiger, diesem Fahrradparkhaus am Bahnhof. Mhm. Das ist ja tatsächlich mal, äh, das ist ziemlich gut geworden. Also, es gibt es auch schon seit Jahren, ich war da halt nur noch nie. Mhm. Und das war eine neue Erfahrung. Es ist halt irgendwie ähm, überwacht und man kann sein also Fahrrad so reinfahren und zahlt dann da irgendwie ein Abel Ei dafür und holt das nach ein paar Stunden wieder raus und ist nicht geklaut worden. Und nicht, <lacht> nicht ramponiert worden. Ich, ich war auch mal da,
1: ähm, allerdings in der Werkstatt, die da vorne ist. Nämlich damals, als wir das, äh, das erste Cube, nee, das erste Cowboy ähm, also, zur, zur Probe hatten. Ja. Und das hatte ja so Slicks. <lacht> ja. <lacht> und ähm, das war nicht für, für die Straßen, beziehungsweise für, für, für die Fahrradwege hier in Kiel äh, ausgelegt. Äh, auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann einen Platten. Und dann bin ich dahin gefahren und habe gefragt, hier, kann ich mal schnell das Fahrrad flicken? Hat er dann auch gemacht, hat er mitgemacht, durfte ich dann da vor Ort flicken. Er war auch ganz begeistert, hat mich ein Löcher in den Bauch gefragt. <lacht> naja, das ist so meine, meine Erfahrung mit dem Umsteiger.
0: Auch da, es gibt Nachholbedarf, es gibt also so also coole Videos, wie das, in, in, in was es für Fahrradparkhäuser so in äh, Utrecht, Utrecht und Amsterdam ja. und sowas gibt. <lacht> <Ja>. <lacht> Eigentlich möchte ich allein deswegen nochmal nach Utrecht. Ich war vor, das ist sechs, sieben Jahre her, war ich in Utrecht. Eigentlich möchte ich nochmal hin, nur um in so ein Fahrradparkhaus da reinzufahren. <lacht>
1: Ja, ähm, bevor wir jetzt äh, Kiel komplett verlassen ähm, und richtig starten, würde mich natürlich dann interessieren, wenn deine Freundin da war, was ihr denn tatsächlich euch angeguckt habt Ja. und ob ihr auch auf den Rathausturm steigen musstet zum Beispiel. Weil ich glaube, das ist immer, oder muss man aufs Labö ehrenmal mal oder was, das sind so die
0: Top-Attraktionen, glaube ich, wenn man so TripAdvisor fragt. Ich mache das immer gerne, wenn Menschen hier sind, die entweder lange nicht mehr in Kiel waren oder auch nie hier waren. La böe ist echt so eine ganz coole Geschichte, ist halt irgendwie auch echt nicht Kiel, sondern einfach die andere Uferseite und auch ein anderer Landkreis und so. Aber hat, von da oben hat man einen ganz coolen Blick auf Kiel, wenn das Wetter schön ist und wenn das Wetter sehr schön ist, bis nach Dänemark.
1: Guck, ich habe hier gesehen, die Highlights. U-Boot, Marine-Ernmal und dann kommt Botanischer Garten. Guck. Ja. Krieg. Wir haben viel Krieg hier gehabt. Ja, aber es gibt auch
0: die Kunsthalle, die hat gerade eine... Pop-Ausstellung, die ist, glaube ich, ganz interessant. Es gibt das, das Schifffahrtsmuseum, es gibt dieses, äh, ist das ein Computermuseum, Technikmuseum auf jeden Fall, in der, in der, in der Wieg am, am nord ostsee Den Kanal selbst finde mhm. ich immer ganz nett. Auf jeden Fall. Äh, Wasser, also
1: das ist ja, das. damit können wir ja auftrumpfen, ne? einfach ja. mal unten ans Wasser gehen oder einen der Strände besuchen. Das und gerade so
0: Menschen cool. aus echten Städten kommen, wenn man da einfach mal in die Innenstadt fährt zur richtigen Zeit und dann halt gerade so eine Stadt reingeschippert kommt, Du meinst ja AIDA oder so. Zum Beispiel, ja. Und die ja dann mhm. irgendwie, also man, man ist in der Einkaufsstraße und kann tatsächlich, man könnte tatsächlich, wenn man ein bisschen Handball trainiert ist, könnte man Handball gegen diese Schiffe werfen, so nah ist man von der Einkaufsstraße dran.
1: <lacht> ja, das ist schon verrückt. Naja. Na gut, ich erwarte da denn den Bericht und dann können wir ja nochmal eine Sonderfolge für, für Touristen aufnehmen.
0: ja. <lacht> Vielleicht, mal gucken. Vielleicht. Alles klar.
1: Kommen wir zu äh, echten Aufregern?
0: Oh ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ich mich, ähm, ob ich mich mehr aufgeregt oder mehr gelacht habe darüber, weil das alles so unfassbar ist. Ähm, wir nehmen heute auf am 10. Dezember, das heißt die neue Bundesregierung ist so ein paar Stunden im Amt. Ähm, Bevor die letzte Bundesregierung aus dem Amt geschieden ist, ist aber die MIG -M nochmal aktiv geworden. Die MIG ist die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft, ähm, mhm. die unter, 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 oh, meine Güte, unter anderem die Aufgabe hat, so Mobilfunklöcher ähm, zu finden und zu stopfen. Und die gehört, ist angeschlossen an das Ministerium für Verkehr und Gedöns von ehemals Andi Scheuer. <lacht> Und das MIG stand <lacht> seit ähm, Jahren, naja, seit längerer Zeit, auf jeden Fall in der Kritik dafür, dass es äh, kein Förderprojekt gibt, was die irgendwie benannt hätten. Und ähm, seit Mai diesen Jahres führt das MIG zur Vorbereitung von Förderverfahren, Markterkundungsverfahren durch. Und ähm, kommst du nicht drauf, quasi pünktlich zum Ausscheiden von Andi Scheuer, ist das erste Förderprojekt ähm, benannt worden und das ist ähm  die Scheuers Wahlkreis. <lacht> das ist so unfassbar. Und wahrscheinlich, also ja, ich habe mir das näher angeguckt und ja, dieser, dieses Gebiet, diese Region da ist tatsächlich ähm, ausbauwürdig. Und da ist auch wahrscheinlich mit relativ geringen Maßnahmen relativ viel zu holen. Ähm, das heißt, das, das ist schon nicht irgendwie völlig einen Hahn herbeigezogen, dass das eine Förderregion jetzt ist. Aber das ist schon... Äh, ist, es erklärt eigentlich die ganze letzte Regierung und vor allem auch das, das Wirken von Andy Scheuer in einer einzigen Anekdote. Auf jeden Fall.
1: Ja, von dem hat man ja nur Gutes gehört sonst. Ja, nur erfolgreiche Projekte. Alles, was er angefasst hat, ist zu so Gold geworden
0: ich, ich habe mir einen neuen Personalausweis ähm, jetzt beantragt, also der läuft im Februar aus, aber ich hörte von verschiedenen Menschen Horrorgeschichten, dass es irgendwo momentan monatelang dauert, dass man einen neuen bekommt. Man hat jetzt rechtzeitig einen beantragt und hier auf dem Amt ähm, ähm, liegen, liegen schon so äh, Flyer aus, was dieser Ausweis alles kann und da wird auch schon davon gesprochen, dass man den jetzt auch digital verwenden kann, in, in so eine App, die dann da irgendwie, ja, die ist ja wieder, die ist ja wieder zurückgezogen worden. Ja, auch so ein Steuerprojekt. Gedruckt ist gedruckt. Ja, naja.
1: Mann.
0: ja, naja. ja, jedenfalls das deutlich besser ähm, funktioniert als die Projekte von Andy Scheuer ähm, ist Clean My Mac von, von MacPaw
2: und die sponsoren diese Episode einmal mehr. Die heutige Folge des Schleifenquadrat Podcasts wird unterstützt von Clean My Mac. Selten passt er ein Sponsor in diesen Tagen mit den neuen MacBooks wohl so gut wie der Mac Cleaner von MacPaw. Aber wieso sollten Apple-Nutzer auf das Programm setzen? CleanMyMac ist der einzige Mac-Cleaner, der regelmäßig rund um 4,5 Sterne im Mac App Store bekommt. Sogar Apple selber hat das Tool 2021 auf die Liste der empfehlenswerten Programme für den M1 gepackt. Was kann das Tool eigentlich? Mit dem Smart-Scan findet ihr innerhalb weniger Minuten sämtlichen Datenmüll, Duplikate, Anmeldeagenten, nicht mehr verwendete Dateien und Altlasten, die euren mac träge machen und könnt diese auf Knopfdruck löschen. Außerdem mit dabei verschiedene Reinigungsfunktionen, die Browserverläufe, E-Mail-Anhänge, Hintergrundaktivitäten und andere sensiblen Daten aufspüren. Mit der Sicher-Löschen-Funktion könnt ihr die dann auch restlos entfernen. Hinzu kommen coole Features wie manuelles Lehren des Arbeitsspeichers, ein mail check und die Wi-Fi-Diagnose, welche die App zum echten Allrounder-Tool machen. Alle Hörer von Schleifenquadrat können clean My mac kostenlos laden und exklusiv 5% auf die Einjahreslizenz sparen. Den Link dafür, macpaw.app slash quadrat, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Vielen Dank an Macpaw. Ähm, was fährst du denn eigentlich für ein Autos,
1: Fan? Immer noch ein, äh, ein Bulli,
0: also ein T4. Ha. Er
1: ist alt und stinkt. <lacht> 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 er ist so alt, dass er inzwischen bei diesen Temperaturen, wir kratzen an der 0 Grad, äh, wirklich Startschwierigkeiten hat. Uh.
0: Beachtlich. Nicht schlecht, ja. Ich fahre immer noch den, den, den Prius, das ist schon auch bald 10 Jahre alt und ähm, das wird wohl auch eine ganze so so bleiben, denn anscheinend ist dieses Apple-Auto endgültig ähm, tot. Mal wieder. Mal wieder, ja. Das ist <lacht> Nichts ist häufiger gestorben als dieses Apple-Auto. <lacht> ähm, nein, also was, 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 was zu lesen ist, dass da immer mehr Ingenieure irgendwie abwandern und Ingenieurinnen abwandern äh, zu anderen Autoherstellern und Konzernen. Und, und Flugtaxis, ne? Hab ich gelesen. Und Flugtaxis, ja. ja. Ist halt auch ein spannenderes Projekt. Ja, schon. Und ich, also was ich so <lacht> höre und lese, äh, scheint dieses ganze Projekt bei Apple auch so durch Stillstand zu sein und... Äh, ich glaube schon, dass es dann gerade für, für, für intelligente Menschen, die dann auch Herausforderungen suchen, ist das halt irgendwie nichts abzuwarten und kein klares Projekt vor Augen zu haben und so. Aber, also richtig dran geglaubt habe ich ja eigentlich eh nie an das. Also ich fände es cool, wenn Apple ein Auto bauen würde, so ist es nicht. Mhm. Aber als Produkt sehe ich das auch irgendwie nicht.
1: Nee, mh ist so ein bisschen wie, wie so ein Fernseher, ne? ist auch so ein ja. Produkt, was sie da braucht, aber wo Apple auch denkt wahrscheinlich so, nee, also so, da können wir eh nicht viel besser machen. Ähm, die müssten dann, aber das haben wir ja auch schon häufig dis diskutiert, dass sie wahrscheinlich eine Infrastruktur schaffen oder ein Service oder was auch immer, oder an dem autonomen Fahren ja. Und damit irgendwie, das ist ja auch äh, spannend, dass dass man denn mit Daten vermutlich auch diese diesen Verkehrsinfarkte besser in den Griff kriegen würde, als es jede neue Straße tun würde. Das ist jetzt so meine Vermutung. Wenn man sich mal anguckt, wann Straßen genutzt werden, ist ja immer nur zu, zu Hour und so. Hm. Und eine halbe Stunde später fährst du da lang und denkst, so, ey, ist hier auch mal jemand? <lacht> und wenn man das einfach, äh, dadurch könnte man ja schon viel, äh, viel Entlastung schaffen, denke ich, indem man so Stoßzeiten besser aufteilt. Aber das wirkt sich aufs gesamte Leben aus. Wenn man jetzt sagt, ne, die Schulen fallen alle unterschiedlich an, damit die nicht alle gleichzeitig auf, auf der Straße sind, zum Beispiel. Also die ganzen Kinder, die am Auto fahren. Das war jetzt ein bisschen Quatsch.
0: <lacht> nee, nee, eigentlich nicht. Also, wenn ich hier, also es gibt hier so eine echte Zufahrtstraße in, in diesen Ort, an dem ich wohne. Mhm. Und das war schon früher zu meinen Schulzeiten, so ich bin hier auch zur Schule gegangen und das ist auch immer noch so, wenn ich jetzt zur richtigen Zeit mal in den Ort reinfahre oder selbst zur Arbeit fahre, recht früh, dann kannst du aber die Kolonne sehen von, von Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, obwohl es hier eine Busanbindung gibt, die mhm. fünf Fußminuten von der Schule entfernt endet. Ähm, ja, von daher auch, auch, also ja, das sind nicht Kinder das Problem, sondern eher die Eltern, aber Kinder verursachen dieses Problem indirekt. Und natürlich, was hast auch recht, das hat hinten raus auch Auswirkungen. Wenn jetzt irgendwie die Schule für die einen um zwölf, für die anderen um drei endet, ähm, dann verschiebt sich das ganze Nachmittagsangebot. Also Sportvereine und sowas. müssen hm. darauf ja auch Rücksicht nehmen dann. Hm. Hm, das bleibt spannend,
1: ja. Was ich
0: mir von Apple auch vorstellen könnte, ist, dass man einfach irgendwann so eine, so eine Plattform macht für diese ganzen Sharing-Geschichten und so. Das ja. finde ich auch katastrophal. Also die, die, das letzte Mal, dass ich in Berlin unterwegs war, ähm, da habe ich da auch so ein paar Sharing-Angebote genutzt von, von E-Rollern, also nicht diesen Tretroller ersatzdingern sondern den Mofa-Ersatzdingern, <lacht> E-Mofas, hm, keine Ahnung, ähm, und, und Autos und so. Und es ist ja allein schon eine Pest, dass du da irgendwie 43 Apps auf deinem Telefon hast und immer gucken musst, wer hier jetzt wohl irgendwie gerade ähm, die richtige ist. sowas kann ich mir vielleicht hm. noch vorstellen, dass Apple also schon auch in, in Mobilität einsteigt, aber das halt eher so Mobilität as a Software oder so. Ja. Mars. Ja. Finde ich gut. Falls du ein neues Auto brauchst, kannst du es auch mit AirTags klauen. <lacht> Schöne Überleitung, ja. <lacht> Habe ich äh, gelesen. Ähm, wobei mir das nicht so richtig, so richtig klar ist mir das nicht. Was wohl ein, ein, ein Trend ist, vor allem in den USA um sich geht, ist in ne, Kanada war das, glaube ich. Oh, ne? Kanada sogar, ja, Entschuldigung. Ähm, dass man sich im, im Auto, äh, im, im Autoparkhaus seines Vertrauens irgendwie das Auto aussucht, was man gerne hätte, da so ein Airtag dran klebt und dann mal guckt, wo das so parkt hinterher. Also, hm. und wenn du Glück hast, parkt das halt irgendwo in einer nicht so eng besiedelten Gegend oder so und hast es einfach ein Auto zu klauen. Ähm, andererseits melden sich doch aber diese Airtags. Also wenn, wenn, wenn ich dir jetzt einen AirTag unterjubeln würde und sich das längere Zeit in deiner Nähe befindet, mit die, sich mit dir mitbewegt, ich aber nicht dabei bin als Besitzer dieses AirTags, ja. bekommst du eine Meldung, dass du da irgendwie ein AirTag äh, hast. Wie, wie nah muss das sein, weißt du das? Nee, in, in Metern weiß ich das nicht, aber das ist, das wird halt irgendwie nach diese Bluetooth-Reichweite. Okay. Und dann wahrscheinlich, also ja, doch, nicht diese so. Autos sind ja ziemlich groß in Amerika. Es <lacht> wird schon ein paar Meter gehen, der Radius. Okay. Also genau kann man das, glaube ich, ja gar nicht berechnen, weil du ja nie weißt, was da alles dazwischen ist, aber ein paar Meter wird das schon sein. Ja, klar.
1: Ja, aber wie, wie groß ist nochmal die, die, äh,
0: die Verbreitung von iPhones und ab welcher Generation geht das? In den USA und Kala ja ziemlich hoch. Ne? Die haben ja deutlich höher, 60 Prozent oder sowas. Okay. Oh, gut.
1: Musst du Glück haben. Also, noch ein Grund, sich ein neues iPhone zu kaufen. Ja. Damit das Auto nicht geglaubt
0: wird. Weil diese, diese Android-Sicherung bringt ja, ja nichts. Also, auch, auch Android-Nutzerinnen -Nutzer, werden ja grundsätzlich informiert. Ist äh, das schon so? Ja, es gibt dieses, dieses Piep doch dieses Piep-Doch für dieses Ding irgendwann. Und dann kannst du es zumindest hören. Aber mhm. okay. klar, wenn das irgendwo, wenn ich das unter den Kotflügel gestopft habe, das hörst du halt auch irgendwie nicht mehr. Vor allem während der Fahrt nicht.
1: Mhm. Ja, ja. ja gut, ich bin mit den Praktiken der, der, des Autodiebstahls auch nicht so ähm, vertraut. Nicht? Nee. <lacht> ähm, mir wurde zwar mal eins geklaut, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich habe gelesen, also dieses Auskundschaften fällt halt weg, ne? weil die dann, also die sehen ein tolles Auto, denken sie, hätte ich gerne, kleben dann ein Airtag dran und müssen dann nicht lange hinterherfahren und gucken und mal gucken, wann, wann der wo ist, sondern können wahrscheinlich einfach so gucken, Oh, guck mal hier, der steht jede Nacht steht er da. Dann wird er da wohl wohnen. Ja. Und dann bereitet man das mal vor. Naja.
0: Ja, ist aber auch kein 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 AirTag-Problem an und für sich, sondern allgemein dieser Technologie. Alles das kann ja mit den Trackern von anderen ja genauso passieren. Mhm. Das stimmt. Ja. Na gut. Ha, aber mir fällt gerade noch ein, ähm, wenn ich jetzt nochmal, nochmal einen ein Sprung zurück zu der Entdeckbarkeit von diesen, diesen AirTags. Mhm. Ähm, wenn ich den Standort von meinem AirTag sehen möchte, muss da ja jemand mit einem iPhone in der Nähe sich dran vorbei bewegen.
1: Mhm. Ja.
0: So. Und äh, je, je mehr, je weiter draußen so da, der Mensch wohnt, den ich das Auto da klauen möchte, desto wahrscheinlicher ist ja, dass es äh, da niemand vorbeiläuft mit dem iPhone in der Hosentasche. Mhm. Also müsste ja die Person selbst, also die Person, der das Auto klauen möchte, ein iPhone haben, das den Stand auf diesem AirTag übermittelt. Und das würde dann wiederum warnen. Und das du? würde dann wiederum warnen, ja.
1: Hm, vielleicht machen wir mal einfach so ein Autodieb einfach mal ausfindig und
0: fragen den mal, wie das geht. Ja, wenn, wenn ihr Autodieb seid, <lacht> <lacht> meldet euch doch einfach bei uns.
1: Rufnummer ist 110. Ja, und so ein AirTag ist ja auch irgendwie immer an so ein iPhone gekoppelt, ne? Und und, und so eine Apple-ID und so.
0: Ja, also wenn ich es, wenn ich es erstmal entdecke, ist das, glaube ich, ist das alles schwierig. Mhm. Das ist also relativ einfach nachzuverfolgen, wahrscheinlich, wo es herkommt, aber hm. Das ist wahrscheinlich auch zu neu die Technologie. Also Menschen kennen ja AirTags nicht. Also ich das ist regelmäßig, dass wenn ich irgendwie ähm, bei Freunden zu Besuch bin oder auch im, im Büro, wenn jemand vorbeikommt und auf meinem Schreibtisch mein Schlüssel liegen sieht und da dieses Apple-Dings dran ist, regelmäßig fragen mich Menschen, was das ist schon wieder das ist. So ein komischer Technikquatsch.
1: Ist das der Schlüssel fürs Apple-Auto? Ja, genau. <lacht> <lacht> oh Mann.
0: <lacht> ja, dabei ist es doch so praktisch, ne? Ähm, Total. Ja es sind auch wirklich, also ehrlicherweise alle begeistert davon, also allen Menschen, die ich davon erzähle und die ein iPhone besitzen, mhm. alle sind begeistert davon und, und viele haben sich dann schon direkt eins bestellt, für das Schlüsselbund und obwohl sie genauso drauf sind wie ich, ich frage dann immer, naja, wie oft ist das jetzt schon passiert dass du das Schlüsselbund verloren hast und die meisten antworten dann wie ich, nie, <lacht> und, ähm, aber ja, man fühlt sich schon irgendwie nochmal sicherer und ich, also wirklich sinnvoll finde ich das AirTag, was ich bei mir äh, am Fahrrad habe. Mhm. Ja, das finde ich auch sinnvoll.
1: Ja. Ich hatte es nur lustig, lustigerweise, ich war ja im Urlaub und ähm, da hatte ich auch ein iPad mit, was mir dann auch in unregelmäßigen Abständen dann äh, mitgeteilt hat, dass es vergessen wurde. Weil es natürlich irgendwie seinen Standort sendet, aber man ja unterwegs ist und fährt. Und dann fällt ihm irgendwann nach ein paar Kilometern auf. Übrigens, das wurde da zurückgelassen. Das fand ich ganz witzig. Ja. Ich habe es dann erstmal deaktiviert.
0: Ich bin mir auch noch nicht sicher, also was ich alles als sichere Zonen ähm, markieren sollte für, für das iPad.
1: Mhm.
0: Also hier zu Hause, klar, ähm, mhm. Büro ist mir schon wieder weniger klar. Also ja, grundsätzlich, ich verlasse das Büro auch manchmal ohne das iPad an, zum Beispiel, weil ich mittags spazieren gehen möchte oder so. Auf der anderen Seite ist es mir auch schon tatsächlich mehrfach passiert, dass ich das iPad da habe liegen lassen und dann irgendwann doch nochmal gemerkt, oh, ja, ich brauche das noch und wieder zurückgefahren bin. Ähm, von daher wäre es auch nicht schlecht, wenn sich doch irgendwie das ja, muss smarter es werden
1: ja, es warnt ja so spät, also ja. man muss ja schon recht weit weg sein ich mir ist, ich weiß gar nicht wie ein Kilometer oder so würde ich jetzt schätzen
0: oh, gefühlt, ja, aber ich habe das auch schon mit kürzeren gehabt. das ist auch glaube ich, wie, wie schnell man sich dann bewegt, also das ist, ich glaube, dass das kollidiert und korreliert dann auch mit der Frequenz, in der das iPad seinen Standort meldet mhm. naja also, wenn ich hier zu Fuß durch den Ort spazieren gehe, dann habe ich es in der Regel schon, wenn ich hier, öh, was ist denn hier, ähm, am, am Dorfteich, der ist so vielleicht, keine Ahnung, 400 Meter weit weg oder 300 Meter weit weg oder so angekommen bin. Ah, ja. Aber technisch muss ich das irgendwie. Das muss alles noch ein bisschen smarter werden. Ich weiß aber auch nicht, wie. Ist auch nicht meine Aufgabe. Genau. Eine andere smarte Sache, die sich ähm, anscheinend verzögert, ist Universal Control. Wir erinnern uns, ähm, hat Apple vorgestellt mit der Präsentation von, von äh, Mac OS, der Monterey 10 ne? Genau. Das war so ein Wow-Moment. Total, fand ich auch. Ja. Ähm, worum geht's? Es geht darum, ich habe einen äh, Mac vor mir und kann dann zum Beispiel ein iPad daneben platzieren. Die wissen automatisch voneinander und ich kann dann mit der Maus und der Tastatur, die mit meinem Mac verbunden sind, auch das iPad bedienen, indem ich einfach die Maus an den jeweiligen Bildschirmrand rausfahre und dann mhm. rüber switche auf das iPad oder äh, andersrum. Und das alles automatisch, ohne dass ich was groß konfigurieren müsste. Ich überlege gerade,
1: oder habe ich das geträumt? Nee, das war glaube ich, als ich das MacBook Pro, das neue hier zum Test da hatte. Hat das da funktioniert? Oder habe ich das
0: geträumt? Das wirst du geträumt haben. Okay, cool. <lacht> also, zumindest war auf dem, auf dem MacBook Pro war keine Beta-Version drauf, auf der das irgendwie laufen könnte. Und ähm, in der aktuellen Beta ist es auch nicht aktiviert, die ich auf, äh, von, von Monterey, die ich auf meinem Mac habe. Ähm, die gilt als Release-Candidate. Von daher wird okay. das da wohl nicht mehr. Mit reinkommt. Also, Apple hatte das ja schon ohnehin verzögert, auf ja, ja, ist nicht beim Release dabei von Monterey, kommt aber im Herbst. Herbst haben wir noch elf Tage lang, am 21.12. ist Winteranfang. Ähm, und ich glaube nicht, also, wenn es den, wahrscheinlich kommt dann jetzt ja Montag, Dienstag, wird ja dann die finale Monterey-Version rauskommen. Und ich glaube nicht, dass Apple sowas Großartiges und Großes wie, wie ähm, Universal Control dann mit nochmal so, so einem Mini-Update hinterher schiebt, noch. Fünf Tage später oder so.
1: Mhm, nö, dann wird das wohl auf nächstes, auf nächstes Jahr verschoben, ne? Ja,
0: fürchte ich auch. Ja, schade. Hm. Kann man nichts machen. <lacht> Was ich wiederum ganz nett finde, ist ähm, eine Sache, die ich noch nicht kontrollieren konnte. Die kommt jetzt mit ähm, iOS 15.2. Das habe ich zwar auf meinem iPhone schon drauf, aber an meinem iPhone ist noch nichts repariert worden. Und ähm, mit 15.2 kommt äh, eine neue Funktion. Dass man eine Reparaturhistorie einsehen kann unter ähm, Einstellungen allgemein Info oder so. Mhm. Und äh, unterschiedliche iPhone-Typen erkennen unterschiedliche Dinge. Also das iPhone 10R, 10S, 10S Max und das iPhone SE der zweiten Generation erkennen zum Beispiel, wenn eine andere Batterie drin ist. Das ähm, iPhone 11 und 11 Pro erkennen ob Batterie und Display getauscht worden sind und ähm, iPhone 12 und 13 erkennen, ob Batterie, Display oder die Kamera getauscht worden ist. Könnte interessant sein, wenn man ein gebrauchtes iPhone kauft zum Beispiel.
1: Ja, naja, jetzt, genau, jetzt, wo, wo Apple ja auch angekündigt hat, dass jeder und jede daran rumschrauben kann, hm, eben. ist das vielleicht ganz gut, wenn man sieht, hm,
0: da ist was anderes und das ist kein Originalteil. Ja.
1: Hm.
0: Praktisch. Hatte ich nicht auf Rechnung, dass sowas. Ähm, ist total logisch und praktisch, hatte ich nicht auf der Rechnung, dass sowas kommen könnte. Nachdem wir ja schon vor ein paar Wochen über die Ankündigung sprachen, dass man da jetzt, ähm, dass Apple selbst äh, Austauschteile rausgibt. Mhm. Finde ich eine total logische Erweiterung, aber hatte ich nicht auf Rechnung.
1: Ja. Ähm, mit iOS 15.2 kommt dann ja auch Legacy. Also der Nachlass. Äh, wie nennt sich das? Ich habe es nämlich Regelung, heute Morgen Nachlasskontakt, genau. Ich habe nämlich heute Morgen auf dem iPad ähm, gesehen, weil sich das auf iOS, iPad OS 15.2 geupdatet hat. Da konnte ich jetzt einen Nachlasskontakt hinterlegen. Ähm, Wo ist denn das? Das habe ich noch nicht gemacht. Das ist in deiner Apple, äh, unter unter deinem Account. In Passwort und Sicherheit, ganz unten. Also erst kann man ja, konnte man zur Account-Wiederherstellung andere Personen ähm, bestimmen, die einem dabei helfen können, falls einem da mal irgendwie alles verloren geht. Und äh, jetzt neu mit iOS 15.2 ist auch äh, die Möglichkeit, einen Nachlasskontakt zu hinterlegen. Ach, verrückt. Der quasi dann äh, im, im Falle deines Ablebens äh, Zugriff auf deine Deine, deine Daten und deine Fotos und deinen dein iCloud-Schlüsselbund, um irgendwie alles
0: zu regeln und so. Ah, aber auch nur eine sehe ich hier gerade. Also ich habe hier Nachlasskontakt hinzufügen, mir werden automatisch die Personen angezeigt, die in meiner ähm, Apple-Family drin sind. Und ich kann jetzt hier nicht mehrere, ich kann eine Person anhaken oder halt eine andere äh, hinzufügen. Ja. Nee,
1: du kannst, später kannst du mehr, mehr. also kannst nicht mehrere auf einmal. es ist ein Prozess. Okay. Also du kannst mehrere Nachlasskontakte hinterlegen. Hast du das nicht auf einmal?
0: Hast <lacht> du das näher ähm, mal recherchiert, was das eigentlich genau heißt? Wenn ich jetzt hier, wenn ich dich jetzt hier als mein Nachlasskontakt angebe, habe ich dann verloren und alle also meine Daten sind sowieso schon für offen für dich? Oder muss man das noch irgendwie bestätigen, dass ich auch wirklich tot bin?
1: Ähm, nee, habe ich nicht. Äh, genau, warte. Genau, doch, du brauchst eine Kopie deiner Sterbeurkunde. Ah, <lacht> okay. Fortfach. Also klar, muss ja irgendwie, muss ja irgendwie äh, gewährleistet sein, dass derjenige wirklich tot ist. Ja. Und nur dann ist das ja auch sinnvoll. Aber ich denke, es, es, ähm, ähm, das ist ein unangenehmer, aber dennoch wichtiger Punkt, ähm, der äh, ich, in, in Vergangenheit, glaube ich, viel, äh, äh, ja, für viel Stress gesorgt hat, glaube ich, bei Hinterbliebenen. Ähm, was ist eigentlich mit diesen digitalen Daten und ja. was mache ich jetzt hier mit diesem Facebook-Konto und wie werde ich das wieder los? Und ähm, das ist natürlich sinnvoll, dass äh, die, die Firmen quasi da Dinge anbieten, weil sonst ist man als Hinterbliebener ähm, glaube ich, hat man arge Schwierigkeiten da Herr der Dinge zu werden, sag ich mal. Das ist alles nicht so einfach. Deswegen ist es, das, äh, das finde ich, eine sinnvolle Sache und wenn man dann dadurch auch Zugriff auf den iCloud-Schlüsselbund hat, dann hat man ja quasi Zugriff auf fast alles und kann beispielsweise Twitter-Konten löschen und was man noch so alles machen möchte.
0: Wie praktisch, dass wir dazu in der kommenden Ausgabe der MacLive einen Artikel haben werden, vom Kollegen ja, Christian Sie Steiner.
1: Sehr vorausschauen.
0: Ja. Auch wenn der nochmal noch aktualisiert
1: ja. werden muss. Nach heute. Ja. Dann. <lacht> ja. Naja, ist aber ist, ist nochmal noch ein Thema, was wir auch nochmal, glaube ich, intensiver dann besprechen können.
0: Unbedingt, ja. Ja.
1: Gut. Kommen wir aber erstmal zu einem anderen Thema noch. Und zwar einem Artikel, dass sich Apple ähm, heimlich äh, an, an China ran gemacht haben soll. Ich glaube, <lacht> das ist. Ist jetzt nicht verwunderlich. China ist, glaube ich, der, der größte Markt, den Apple noch irgendwie so erschließen kann. USA ist ganz gut abgedeckt. Europa sind wir ja auch versorgt, sag ich mal. Und China ist, ist nicht nur für, für, für Apple ein Riesengeschäft, wenn man so an an, an die ganze an Hollywood denkt und so. Die sind ja seit Jahren auch dabei, irgendwie da rumzugraben. Ähm, und so war es wohl auch mit Apple, die da... Dinge versprochen haben, dass man äh, äh, Produktion dahin auslagert oder sich auch darum kümmert, äh, Leute vernünftig auszubilden und so weiter. Also da ein bisschen Investition tätigt, hier ist eine äh, Höhe von 275 Milliarden Dollar angegeben. Ja, das ist eine Menge Holz, aber wie gesagt, ist glaube ich nicht verwunderlich. Ähm, bisschen lustig fand ich in dem Zusammenhang, dass auch offenbar äh, China darauf einge eingewirkt haben soll, dass eine bestimmte Inselgruppe größer dargestellt werden in Apple Maps, als sie eigentlich ist. fand ja. ich <lacht> ein bisschen, okay, das muss irgendwie wichtig sein. Weiß ich nicht, stecke ich nicht drin. Äh, aber in, in dem Zusammenhang wo, äh, fiel mir ein, dass ich letzt auf die Webseite The True Size gestoßen bin. Und das ist ganz witzig, weil wir haben ja so, ein, so alle so, ein, so eine Karte von unserer Welt im Kopf. Meistens so eine Landkarte. Hm. Wenn es nicht ein Globus ist, haben wir eine Landkarte im Kopf. Und ähm, mir war nicht klar, wie komplex das ist, diese runde Kugel irgendwie in 2D abzubilden. Äh, ich habe mal den Wikipedia-Eintrag auf, äh, dazu aufgemacht, welche Projektion da, seit wann, wie und wie das funktioniert. Ich habe es nicht verstanden. Aber es ist komplex. Und diese, die, diese, diese Webseite hat auch eingesehen, dass es komplex ist und hat mal, ähm, da kann man quasi ähm, ein Land eingeben, beispielsweise Deutschland oder Grönland und kann dann mal gucken und kann das auf dieser Seite rumschieben und kann dann mal gucken, wie das so im Vergleich zu anderen Ländern ist. Weil durch diese Projektion, die wir gewohnt sind, ähm, die Mercator Projektion, glaube ich, ist häufig noch in Verwendung. Ähm, erscheinen die äh, Länder am, am Äquator kleiner und je weiter es zu, 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 den, zu den Polen geht, werden sie immer größer. Deswegen ist Grönland so riesig. Also im Kopf, mhm. Kopf war es bislang auch äh, ähm, groß. Ist aber gar nicht so groß, wenn man sich das anguckt und dann mal gen Afrika schiebt, wird es plötzlich so klein wie der Sudan und Ägypten zusammen. Also was Volk, jetzt ja. nicht so riesig ist oder ähm, standard eingestellt ist hier, glaube ich, Indien oder auch China. Wenn du China äh, auf den afrikanischen Kontinent schiebst, ist halt so groß wie fünf Länder in, in, in Afrika. Ja. Ist alles nicht so groß. Spannend. Also nur mal so am Rande wollte ich erwähnen.
0: The, the truth size. Ich wollte mir auch schon nochmal so eine Karte kaufen. Also es gibt ja so eine, es gibt ja verschiedene Bemühungen, ähm, realistische Karten, was das anbelangt, zu zeichnen. Mhm. Ähm, die, natürlich, die sehen natürlich völlig kaputt aus, weil man sich dann irgendwie Jahrzehnte lang dran gewöhnt hat. Aber eigentlich hätte ich gerne mal so eine, so eine Karte hier an der, an der Wand mit echten Größen. Ich habe das neulich auch gerade wieder so ein, das ist ja kein Meme, aber äh, in diesem Internet eine Grafik gesehen, dass ähm, so die die Diagonale durch ähm, Afrika so, keine Ahnung, so grob von, von Marokko da bis Somalia, das ist wahrscheinlich eine lange Strecke, ähm, dass die nochmal irgendwie gute 1000 Kilometer länger ist als die Strecke von äh, Moskau bis ans östliche Ende von Russland. Was auf dieser, auf dieser Karte irgendwie dreimal so lang aussieht, das ist schon völlig irre, alles.
1: Ja, ist auch so ein Ding, genau. Ha. Huh. Ha, huh, spannend. Ja, Russland
0: passt auch ungefähr zweimal in Afrika. <lacht> ja, da gibt es auch spannende Studien zu. Also, was, was das eigentlich so mit dem mit dem Denken macht und äh, inwiefern eigentlich diese Mercator-Projektion Mercator, ähm, zum Beispiel auch Rassismus fördert. Also weil mhm. man Afrika als ein unbedeutendes Ding da unten irgendwie wahrnimmt. Ähm, obwohl es in echt viel, viel größer ist und jedes einzelne Land viel größer ist als alles, was man so als Vergleichswert hat. Finde ich eine spannende, spannende Idee. Also ob das nicht, also ob die, die Wahrnehmung der geografischen Unbedeutung eines Landes auch dazu führt, automatisch gleich die Menschen abzuwerten. Mhm. Ja. Also da gibt es auch verschiedene Ergebnisse zu, das scheint irgendwie ein noch zu erforschendes Feld zu sein, aber es gibt halt Studien, die ähm, das zu bestätigen scheinen. Verrückt mhm. alles. Alles verrückt, ja. Guckt euch das gerne mal an, ich fand das spannend. Hast du rausbekommen, warum diese Insel größer sein muss? Ich habe gelesen, nee. dass das irgendwie so eine Inselgruppe ist, die zwischen Japan und China umstritten ist, wem die eigentlich wirklich gehört. Genau, das habe ich auch gelesen, warum die jetzt unbedingt
1: größer dargestellt werden. Keine Ahnung, die sind meine, meines Wissens nach nicht mal bewohnt oder so. Das ist wirklich ja, so ein ja. ganz kleines Ding. Ja,
0: das war leider nicht mit angegeben. Ach, da könnten die das doch vielleicht machen wie ähm, die... Den und Kanadier, die sind auch seit, also offiziell seit Jahrzehnten, wenn nicht noch länger, um irgendeine komische Steininsel da, äh, nervig kloppen, aber umgekehrt, dass eben die gehört. Und die wird auch regelmäßig besetzt von, von Militär, von der einen oder anderen äh, Nation. Und ähm, die tauschen eigentlich wie nur Whisky jetzt? aus. Ich weiß nicht, wie die Insel heißt, aber es ist Dänemark und Kanada.
1: Okay. Und die bringen sich mal Geschenke gegenseitig? Das ja, die halt.
0: lassen immer, immer Whisky da jeweils. Also Whisky und äh, die Dänen, glaube ich, <lacht> das ist kein Whisky, sondern keine Ahnung, Aquavit wahrscheinlich. Hm. Das ist doch nett. Das finde ich auch, das find ich auch ein, das find ich nett. Also wenn man da ohnehin nur so einen Haufen Steine hat, wo du die so machen kannst. Und das ist ja so ein bisschen Capture the Flag mäßig. Ja. Ähm,
1: gut, einen haben wir noch zu Apple äh, und zwar ähm, war zu vernehmen, dass Apple erstmals seit längerem äh, wirklich die Produktion pausieren musste. Ähm, nicht zuletzt aufgrund der Chipknappheit und wo sonst immer ähm, Hochbetrieb herrschte in den, in den Fabriken, war jetzt wohl irgendwie so hier, nehmt mal Urlaub und baut mal Überstunden ab, ähm, was sich auch auf Lieferzeiten auswirkt und das ist mh, dann interessant, wenn ihr überlegt habt, vielleicht zu iPad, äh, zu iPad zu Weihnachten ein iPad zu verschenken, <lacht> da sich die Lieferzeiten bis in den Januar, bis zum Februar ähm, ziehen. Ich habe mal, äh, hab mal rumgeklickt. Äh, iPhones, das könnte knapp werden. Da habe ich gestern Abend gesehen, dass einige Modelle auch so liefer, äh, Lieferzeit bis zum 22. Dezember, das wäre mir persönlich ein bisschen knapp als Weihnachtsgeschenk, angeben. Andere sind eine Woche früher, sollen eine Woche früher da sein. Aber bei iPad sieht es wirklich äh, ganz schlecht aus. Selbst das lange verfügbare iPad Air kriegst du nicht mehr vor Weihnachten. Also direkt bei Apple. Hm. Ja. Das ist echt verrückt. Der, das da, ist verrückt, ja. Da
0: wäre der Tipp dann ähm, nochmal bei einem unserer zahlreichen Freunden von Graves ComSport, Cyberpower zu gucken und gerne auch in so Ladengeschäften. Da liegen häufig ja. auch welche rum, die dann online gar nicht bestellbar sind, weil die irgendwie halt Lagerware in, Laden, in Läden sind. Aber ah, ja.
1: Genau. Wenn ihr da was braucht, müsst ihr ein bisschen auf die Suche gehen.
0: Das habe ich aber auch so gelesen. Ist, normalerweise ist es ja in irgendwelche chinesischen Feiertage, fällt ja unsere Weihnachtsvorbereitung rein und dass normalerweise äh, Menschen, die für Apple äh, Geräte fertigen, äh, während der äh, Hochphase von, von, von Urlaubstagen quasi in China eigentlich die Überstunden machen. Woche. Genau. Ja. Und Apple da doppelt und dreifach äh, quasi Gehälter zahlt, damit die Menschen zur Arbeit gehen. Und ja, dieses Jahr alle Urlaub. Jo. Aber ich finde es auch gleichzeitig beeindruckend, wie, wie lange ähm, das Apple nicht erreicht hat. Also wenn man sich anguckt, mhm. was alles schon seit Monaten und eigentlich auch schon auch seit 2020 in weiten Teilen nicht lieferbar ist oder immer nur in geringen Stückzahlen lieferbar ist, Playstation 5, ähm, dass das Apple da jetzt irgendwie ein gutes Jahr, anderthalb Jahre von verschont geblieben ist, aufgrund von wahrscheinlich einfach äh, zum einen viel Geld, aber sicherlich auch guter Planung. Ähm, ja kommt natürlich zu Unzeit für Apple, was auch jetzt einer der Dinge nicht lief, wann ja, da sind.
1: Ja, na ja. Vielleicht haben Leute, genug Leute beim, beim Black Friday zugeschlagen und sind eh schon versorgt. Das könnte natürlich sein, ja. Wer ja, weiß.
0: Wir haben ein bisschen Hörerfeedback und zwar äh, diesmal haben alle drei, die sich gemeldet haben, geschrieben. Ihr müsst meiner äh, Stimme vorliegen nehmen. Der erste ist ähm, Jonas. Der hat sich zu meinem AirPods Pro-Problem ähm, Gemeldet. Kurze Erinnerung, mein AirPods-Problem besteht vor allem aktuell darin, dass ich die AirPods Pro mit dem äh, Mac verbunden habe, dort Musik höre und wenn auf meinem iPhone irgendwas passiert, ähm, switchen die ähm, AirPods Pro, also eine Push-Mitteilung reicht, switchen die AirPods Pro zum iPhone rüber, ähm, aber nicht zurück zum Mac. Auf dem Mac läuft aber die Musik weiter, die ich abgespielt habe, kommt aber nirgends mehr raus. Und die Lösung ist eigentlich immer, äh, in Apple Music auf Pause und nochmal auf Play zu drücken. Was eigentlich ziemlich erbärmlich ist, dafür, dass es das alles irgendwie Hightech ist und magisch sein soll. Jonas schreibt, Hallo liebes Schleifemordat-Team. Ich wollte mich einmal bezüglich Sebastians AirPods-Problem melden. Ich weiß nicht, ob du es nicht sowieso schon gemacht hast, aber ich würde zu dem Problem spontan einfach nur einfallen, das Vorlesen von Benachrichtigungen durch Siri auszustellen. Vielleicht hilft das ja. Ich hoffe, ich konnte helfen. Grüße aus Bielefeld, Jonas. Ähm, Habe ich tatsächlich noch nicht probiert? werde ich jetzt aber tun. Also ich, ich schalte jetzt nochmal das automatische Switchen wieder an und äh, die Benachrichtigung, Siri liest automatisch Dinge vor mal aus. Ja,
1: aber das kann nicht die Lösung sein, weil das ist, finde ich, ein Key-Feature von diesen Apple äh, AirPods. Sonst könnte man auch alle anderen äh, Kopfhörer nehmen. Ich finde das grandios. Also ich, ich finde das super, dass auch inzwischen ja von durchaus mehr äh, Apps äh, Dinge vorgelesen werden, jetzt auch von, von Drittanbietern, so Signal und so liest, liest Siri ja auch vor. Das finde ich perfekt. Ähm, mir Ich habe das hab die Folge nachgehört und äh, mir fiel da nur spontan ein, ob äh, du mal darauf geachtet hast, welche App das ist oder bei welcher, bei welcher App Benachrichtigung das passiert und ob du da bei diesen Benachrichtigungen äh, diese, die Töne mal explizit ausgeschaltet hast. Also du hast es ja stumm geschaltet, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe. Und du kannst ja unter den Mitteilungen auch nochmal explizit Töne für diese Apps ausschalten. Ja. Sodass das iPhone keinen Ton bei dieser Benachrichtigung abspielen würde, egal was passiert. Und dadurch die App hat ja vielleicht kein, keinen Sinn sehen, zu wechseln. Ja. Weil Ich, ich kann, ähm, ich habe das Problem leider nicht. Ich habe das Setting ähnlich, also ich habe auch, hab keine, ich habe die AirPods mit dem Mac gekoppelt oder, oder mit, mit dem iPad verbunden aktuell, dann höre ich irgendwas und dann kann das iPhone machen, was es will, außer glaube ich Anrufe, also bei Anrufen wird er dann switchen,
0: hm. merkwürdig. Ja, also aus der Erinnerung heraus ist es gemischt also sowohl Apps die trennen abspielen dürfen als auch nicht aber ich, ich, ich setze das alles mal zurück auf den Stand von äh, vor letzter Woche und ähm, guck dann mal was da passiert hast du denn äh, bei nur beim iPhone dieses automatisch wechseln an ne ja
1: und bei allen anderen also naja ja nur äh, wenn vorher verbunden oder so
0: wie das so heißt ne
1: genau hm. okay aber hätte ich auch so gemacht
0: mysterious in der Tat ja aber ja, jedenfalls danke Jonas, ich, ich prüfe auch das mal und ähm, vielleicht kann ich dann nochmal vor Weihnachten rechtzeitig berichten, dass alles gelöst ist und sich in Wohlgefallen aufgelöst hat. Dann hat sich ähm, Timo gemeldet. Timo, den kennt ihr schon, der hat sich vor ein paar Wochen gemeldet mit diesem MagSafe-Problem, ähm, und ähm, also MagSafe-Wallet-Problem, der hat ein MagSafe-Wallet gekauft was auch per Magnet an seinem iPhone hängt, aber er hat eins von den neuen gekauft und das sollte sich ja eigentlich auch melden, wenn man es verliert. Also, ne, wenn, wenn der Kontakt verloren geht. Und das passiert da irgendwie nicht. Und wir hatten in der letzten Episode letzten Episoden schon ein bisschen orakelt, woran das liegen könnte und, ähm, unter anderem hat sich auch letzte Episode, ah, Carsten hieß er glaube ich, Carsten, ich glaube ja, Carsten, gemeldet und hat gesagt, ja, die ganzen Apple Wallets, Apple verkauft die auch beide parallel, diese safe Wallets weiter, vielleicht hat er einfach das falsche gekauft und Timo schreibt, Hallo liebes schleif team ich höre gerade eure neue Folge und freue mich, dass es wieder um mein MagSafe-Wallet-Problem geht. <lacht> ähm, leider hat sich mein Problem noch nicht gelöst. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich die neue Generation der Wallet habe. Letztlich habe ich hierzu dieses Problem und habe nochmal ähm, auf einen Reddit-Thread verwiesen. Den habe ich auch nochmal angehängt in den, in den Shownotes. Und tatsächlich haben wohl mehrere Menschen das Problem und in äh, Apple-Support-Foren und auch in den reddit Thread, ähm, melden sich mehrere Menschen zu Wort und sagen, am Ende hat Apple das aber ausgetauscht und dann ging das. Ähm, hm. Scheint Kann also, man dann
1: irgendwo einsehen, welche welche Version das ist?
0: Gibt es dann, ich kenne das Apple Wall, das Wall Wallet nicht. Und man erkennt es wohl vor allem auch an der Farbe. Also die, die zweite Generation ist die, äh, die diese Funktion hat hm. und die gibt es in anderen Farben als die erste oder so und ähm, ja, ich glaube, also du, du musst den genau hingucken genau lesen, was du da kaufst. Aber taucht nicht irgendwo in, die, in der Info auf, so wie die, wie die AirPods oder so. Das ist eine, das ist eine sehr eine gute, gute Frage. Frage. Ich habe das nämlich, das müsste mir Stefan fragen, der ist im Urlaub. Grüße. Ja, ich habe ähm, das, was ich von was ich, was ich ich hier zur Verfügung gestellt bekommen habe, das habe ich direkt an Stefan weitergeleitet, weil äh, naja, wie du ja weißt und wie ihr da draußen ja auch wisst, ich, ich finde die Dinger doof. <lacht> und dann soll es auch zumindest jemand testen, der dem etwas ähm, offener gegenübersteht als ich vielleicht <lacht> dann vertagen wir das auf nächstes ja genau Gut, dann haben wir als letzten Dominik und ähm, Dominik äh, hat eine Frage, die er vollkommen zurecht stellt, die sich sehr uns richtet. Hi, dachte mal, ich versuche, ob ich euch hier erreiche. Vielleicht könnt ihr mal im Podcast besprechen oder mir direkt Rückmeldung geben, aber irgendwie blicke ich bei den Abos nicht so ganz durch. Ich kann in der MacLife Kiosk App ein All in Abo um 89,99 Euro pro Jahr abschließen und noch diverse andere. Und in der MacLife News App ein Abo für MacLife Plus um 35,90 Euro pro Jahr. Was ist jetzt kein Unterschied, vielleicht bin ich auch einfach zu dumm äh, die Info dazu zu finden. Ähm, Dominik, ich kann dich beruhigen, <lacht> zu doof bist du garantiert nicht. <lacht> Ähm, äh, ja, Abos ist irgendwie so ein Thema. Ähm, da müssen wir dringend aufräumen. Das werden wir auch äh, tun im nächsten Jahr. Ich hatte dazu diese Woche schon zwei längliche Sitzungen, ähm, wie das Ganze auf der einen Seite buchhalterisch aufgelöst werden kann und auf der anderen Seite aber auch technisch. Das ist ja auch alles nicht so richtig trivial, ähm, weil man unter Umständen ja auch dann Menschen aus einem Abo ins andere überführen muss. Erstmal, das teuerste Abo, was du bei uns kaufen kannst, <lacht> das ist ein Live abo zumindest, ist dieses 90-Euro-Abo, und ähm, das beinhaltet die gedruckte Ausgabe von MacLife. Und es gibt darunter noch ein anderes Abo, äh, was nur das E-Paper beinhaltet. Und es gibt MacLife Plus. MacLife Plus wiederum beinhaltet das äh, Lesen aller Plus-Artikel auf MacLife.de. Das sind teilweise exklusive Artikel, teilweise Artikel, die später ins Heft kommen, also quasi vorab Zugriff auf neue Artikel. Außerdem kannst du ähm, als MacLife Plus-Abonnent auf alle PDFs zugreifen, zu allen Magazinen, die wir so machen und auch zu den Büchern, die wir rausgeben. Auf maclife.de Magazine findest du die alle und das in der Regel auch ein paar Tage, bevor sie im Kiosk sind. Ähm, an der Preisstaffelung erkennst du schon, MacLife Plus ist das, wo wir möchten, dass Menschen das gerade abonnieren. <lacht> ähm, letztlich, wenn du Papier haben möchtest, dann ist es natürlich aber auch, äh, haben wir das auch weiter im Angebot. Mhm irgendwann im ersten Quartal des nächsten Jahres werden wir diese Struktur einmal umwerfen und da wird es genau drei Abo-Optionen, neue Abo-Optionen geben, die auch untereinander äh, quasi kommuniz kommunizieren können, verschiebbar sind. Das ist aktuell nämlich auch nicht so. Das ist ein Problem, mit dem viele Verlage ähm, kämpfen, dass es äh, für diese Print-Abos äh, Dienstleister gibt, die das abwickeln. Hm. Das heißt, du hast unter Umständen eine Kundennummer, mit der du ein Print-Abo abgeschlossen hast, aber glaub mal nicht, dass die mit irgendwie einem anderen System in Einklang stünde. Ja, ja, im Zeitschriftenmarkt ist die analoge und digitale Welt noch strikt getrennt. Ja. Und ich habe auch so, ein, so Einblicke gehabt in, in, in andere ähm, Magazine und Zeitungen und Zeitschriften anderer Verlage und ist, eigentlich ist es überall so. Niemand hat da wirklich cooles System für und ähm, es ist auch bei sehr modern wirkenden ähm, Abo äh, 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 Anbieter, hätte ich mal gesagt, aber Zeitschriften oder Zeitungen, die Abos anbieten, ähm, das ist häufig so, dass die es das hin, hinbekommen haben, ein Frontend hinzuknuppern, was irgendwie ganz, ganz dufter aussieht und im Hintergrund wird das alles ähm, von Faxen getragen. <lacht> <lacht> und da, ja, da wollen wir dringend raus, deswegen müssen wir das einfach komplett neu anfassen und das ist ein, ein längerer Wust und längerer Aufwand. Und, ähm, also der
1: Tipp an Dominik, einfach nochmal äh, vielleicht bis, bis Anfang nächsten Jahres warten. Bis da
0: aufgeräumt ist. Auf gar keinen Fall. Jetzt sofort Abo klicken.
1: Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> Alle am besten. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, im Ernst. also Der, der große Unterschied ist, das 90-Euro-Paket ist äh, gedruckt. Es gibt da drunter eins, das kostet, glaube ich, um die 50 Euro, 60 Euro. Äh, das ist das reine E-Paper-Abo. Ähm, und es gibt für 35, 36 Euro im Jahr gibt es MacLife Plus. Das sind die Optionen die man haben möchte. Und ähm, wenn du gedruckt haben möchtest, bist du am besten mit dem 90-Euro-Abo aufgehoben. Und wenn du nur digital haben möchtest, bist du tatsächlich nicht mit dem mittleren Preis, dem ePaper-Abo am besten aufgehoben, sondern mit dem ähm, MacLife plus abo Was bestimmt auch im nächsten Jahr nochmal einen neuen Preis bekommt. Also wer jetzt noch abonniert kriegt, das auf jeden Fall günstig. Mhm.
1: Gut. Das war ja
0: ausführlich. <lacht> Ja, es ist aber auch ein, ist aber ein scheiß Thema. Ja. Also naja, es ist, es ist ja hinter den Kulissen auch nochmal so ein bisschen ätzen ne? Das äh, kann man hier mal irgendwie erzählen, dass ähm, ich glaube, wir haben insgesamt 27 Abo-Varianten im, im Hintergrund laufen, weil es ja so es gibt so Probe-Abos, es gibt Geschenk-Abos, es hm. gibt rabattierte Ak Abos,
1: Aktionen und so. Die müssen ja. auch irgendwie noch bedacht werden.
0: Ne? Genau. Und das sind in der Regel haben dann Menschen zu unterschiedlichen Preisen diese MacLive abonniert. Und ähm, das erneuert sich dann auch zu diesen Preisen. Das, was hinter den Kulissen ist, ist alles noch viel ekliger. Und deswegen dauert es auch so lange, das ähm, alles aufzuräumen. Natürlich auch nicht einfach zu sagen, kann: okay, cool, du hast dir bei irgendeiner Aktion Glück gehabt und äh, das McLife-Jahres-Aber für 60 Euro geschossen. Ab morgen 100 Euro. <lacht> Führt in der Regel nicht zu Jubelstürmen. <lacht> ist so die, die Erfahrung, die ich so gehört habe.
1: <lacht> ja, es ist komplex. Ja.
0: anders als ähm, das MacLive-Abo, zu dem wir ja sehr raten können, gibt es eine Sache, von der wir dringend abraten ähm, wollen und müssen. Herr Möller.
1: Oh ja, ähm, gestern glaube ich oder so äh, wo, wurde verkündet, dass der Lieblingsdiscounter Aldi ab dem 13. Dezember äh, Apple Watches im Programm hat. Aber warum soll man die denn jetzt nicht kaufen? Die sind doch günstig. kosten nur 150 Euro oder was? 155?
0: Ja, ja, so gut. Sind aber ähm, die Apple Watches der äh, Series 3-Reihe, von der wir schon seit mindestens zwei Jahren abraten, weil die wirklich veraltet ist und wirklich keinen Spaß macht.
1: Also sie ist alt und kann wahrscheinlich auch nicht wirklich viel. Und was sie kann, macht sie eher langsam. Und ich glaube noch äh, noch, noch ein Problem ist, dass es, um, dass es sich um refurbished Modelle handelt. Also aufgearbeitete Modelle, die jetzt nicht unbedingt schlecht sein müssen, aber sie ja, sie haben vielleicht auch schon mal irgendwie ein neues Teil gekriegt oder so. Deswegen. Ja. Das ist jetzt kein Spitzenangebot. Da müsst ihr nicht unbedingt zugreifen.
0: Nee, Im Gegenteil. Also wirklich kauft das einfach nicht und schenkt das auch niemandem und Menschen, die mit Apple Watches liebäugeln, weist die ruhig darauf hin, dass auch jetzt vor Weihnachten und wo Apple Watch doch dann für den Preis ein gutes Geschenk vielleicht sein könnte, das einfach nicht zu machen. Man verschenkt damit einfach auch keine Freude und wird auch selbst keinen Spaß damit haben. Jo,
1: sehr gut. Ähm, womit man vielleicht ein bisschen mehr Spaß haben kann, äh, ist mit einem MagSafe-Autoladegerät. Das habe ich, äh, wir, wir haben ja schon häufiger darüber geredet, dass dieses MagSafe irgendwie sehr, sehr langsam anläuft, äh, so im Zubehör-Dings, gerade was so Autos anbelangt, weil es ja total schlau ist, dass man das iPhone einfach irgendwo gegenwirft und es bleibt da kleben und wird gleichzeitig geladen, <lacht> will man eigentlich haben, nun äh, gab es lange Zeit irgendwie nicht so richtig cooles Zeug, jetzt hat Anker ja glaube ich letztes oder vor, vorletzte Folge, hat Stefan das vorgestellt, was vorgestellt und ähm, ich habe auch einen Hersteller gefunden. Jetzt muss ich kurz gucken. Der nennt sich Picata oder Pi. Ne, Pitaka. Okay. Ich sogar falsch aufgeschrieben. Pitaka. <lacht> ähm, genau. Kanntest du den vorher schon?
0: Nie was von gehört, ehrlicherweise.
1: Gut, dann geht es dir wie mir. Ähm, ich musste dann auch feststellen bei meiner Recherche, dass die wohl schon bevor Apple mit diesem MagSafe für iPhones um die Ecke kam, hatten die ein ähnliches System. Die nannten das MagEasy, also <lacht> M-H-G-E-Z Ah, E-Z. -E ähm. Ich habe hab auch ein bisschen gebraucht, bis ich auf diesen Wortwitz äh, verstanden
0: habe. Muss man auch sprechen einmal, ja, ne? stimmt. Genau.
1: Ähm, ähm, und zwar haben die auch so, so Ladegedönse angeboten, mit äh, Magneten und gleichzeitig Hüllen, in denen dann auch Magneten waren. Mm. Also du musstest immer eine Hülle dazu kaufen, die hinten Magnete drin hatte und dann konntest du das quasi vorher schon vor MagSafe nutzen. MagSafe gibt es seit iPhone 12. Yes. Äh, seit wann gibt es äh, kabelfreies Laden? Cheat Charging?
0: Boah, keine Ahnung. Ich, ich, ich recherchiere das mal kurz live nebenher. Okay,
1: also es gibt gab das schon ein bisschen und ähm, die haben jetzt auch äh, ihr Mac Easy S -S -S Series 2 äh, auf den Markt geworfen, äh, wo man äh, quasi nicht mehr auf die extra Hülle angewiesen ist, weil die iPhones ja eh äh, ma mit Magneten ausgestattet sind und ähm, die haben mir das Ding hier mal geschickt, es gibt eine Variante für den, äh, für die, die Lüftungsschlitze, hm. Das funktioniert bei mir, also bei meinem alten staubigen großen lauten Auto funktioniert das ganz gut. Ich weiß nicht, wie das bei neueren Autos ist.
0: Und keine Ahnung,
1: gibt es da irgendwie Standards für Lüftungsschlitze, dass das immer passt oder muss man da gucken? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, es ist über unterschiedlich. Ich erinnere mich an, ich hatte mal so eine Halterung von brodet aus, ich glaube Schweden oder so, mhm. und die haben eine Website, wo du sehr detailliert dein dein Automodell auswählen kannst vorher weil okay. nicht alle ähm, Adapter und Halterungen zu allen Autos passen. Und das gilt auch für die Lüftungsschlitzgeschichten, geschichten
1: ne? Okay, also ja, das hat Pitaka jetzt nicht. Äh, es gibt ja so einen universellen, den der, der hat so einen, so einen Haken quasi, den man da durchsteckt und dann mit einer Schraube, mit seiner Kontermutter vorne, zieht man den Haken quasi und damit zieht man das fest. Ähm, ich ja, weiß, weiß nicht, wie, wie toll das ist. Und wie, wie toll die Lüftungsschlitze das finden. Aber bei mir funktioniert das. Hm. Ähm, und dann hängt an so äh, äh, an einem Kopf halt dieses Ladedings. Das ist mit Silikon überzogen und äh, vorne dieses äh, Pitaka hat sich irgendwie auf Aramid verschossen. Die machen Hüllen und äh, sämtliches Zubehör ist alles aus Aramid. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal letztens irgendwann. Ist das für ein die das Zeug? Ja, ja, genau. Das gepaart mit Kryptonit. <lacht> Nein, das ist eine, eine synthetische Faser, die extrem fest und dafür leicht ist. Äh, ist auch so, so Ich glaube, Kevlar ist auch Aramid. N ähm, das, was in ihren Westen mhm. äh, zum Einsatz kommt. Mhm. Genau, das ist äh, vorne so mit Silikon und diesem Aramid. Und was aber ein bisschen lustig ist, naja, lustig. Es hat hinten so Lüftungsschlitze. Und äh, das nicht ohne Grund, weil nämlich da auch noch ein, ein Ventilator drin ist zur Belüftung und zum Kühlen. Weil klar wird es natürlich warm. Und da muss gekühlt werden. Im Auto ist mir das nicht aufgefallen. Hat mich auch nicht gestört. Auto ist laut genug, wie gesagt. Und ich glaube auch in leisen Autos merkst du sobald das Auto rollt, hörst du da nichts mehr. Äh, mir ist es nur hier aufgefallen, weil ich dieses andere, es gibt noch eine Variante mit Saugnapf. Das habe ich hier mal auf den Schreibtisch äh, gesaugt. Hm. Und da ist mir das aufgefallen, als ich dann das iPhone dran, ge, äh, dran gedongelt habe, dass das tatsächlich, dann hat das Stereo gerauscht. Links rauscht der, der Rechner und, <lacht> und rechts rauscht der dann das Ladegerät. Ich habe mal nachgemessen, das sind, macht so ungefähr 10 Dezibel aus. Ui. Ähm, das fand ich schon, also es ist hörbar und vor allen Dingen hört man es, wenn man es dann, wenn man das Telefon abnimmt und es dann plötzlich wieder leise wird. <lacht> <lacht> da ist mir das aufgefallen. aufgefallen. <lacht> Genau, ansonsten, das Ding hält bombensicher, beim, beim Fahren ist gar kein Problem. Äh, unten ist USB-C Stecker dran auf USB-A, der also in so handelsübliche äh, Ladeadapter passt. Mhm. Was ich ganz cool finde, ist, dass die auch so zwei Klebenupsis zur Kabelführung mitliefern. Oh, das haben ja. irgendwie die wenigsten und es äh, kann ja eine, eine Strecke sein, die, die sind ja ganz unterschiedlich angeordnet, wo jetzt dieser Bordstromanschluss ist. Dass man den irgendwie sinnvoll äh, daran tackert, damit man den nicht, damit der nicht immer da rumfliegt. Äh, bei mir ist es nun so, dass dieses, diese im, im T4 ist es so, da hast du Lüftungsschlitze und darunter ist der Bordstrom. Ich müsste mir also so ein Kabel kaufen, was ungefähr 10 Zentimeter <lacht> lang ist. Weil jetzt habe ich eher das, so das Problem, dass ich ein Meter Kabel irgendwo unterbringen muss. Aber, na gut. <lacht> das ist, glaube ich, ein klein, kleines
0: Problem. Nur. <lacht> Möchtest, müsst du mal raten, seit wann es G als Standard gibt? Ah, irgend so ein,
1: War das noch so das alte 8 oder so? Hm. Oder kam es denn erst mit dem,
0: mit dem neuen Design? Es kam also beim iPhone erst mit dem neuen Design. Aber ist eine Jahreszahl vielleicht? Nee, habe ich keine Ahnung. 2008 gibt es den Standard. Okay. Ja, und beim iPhone? Ähm, ja, da kam es jetzt erst mit den... Mit den iPhone, oh Gott, X. Scheiße, mit, mit, mit der 10er-Reihe, ne? Oh. von wann ist die? <lacht> Kleines Quiz am Rande. D Dinge, Dinge, die man aus dem Kopf eigentlich wissen sollte, ne? Okay. Ähm. Dafür gibt es Google. Und <lacht> das muss man alles nicht im Kopf haben, das, das finde ich, find ich aber auch. Ähm, wo ich aber, ähm, eigentlich mal kurz, bevor ich das wieder vergesse: ähm, Erstes Smartphone mit Chi ist der da, ist da Palm Pre aus 2009. Und das erste ähm, äh, modernere Smartphone ähm, 2012, das Samsung Galaxy S3, was mit ähm, G nachgerüstet werden konnte, steht hier. Mhm. In der Wikipedia habe ich jetzt nicht weiter recherchiert, aber ähm, steht hier erstmal so. iPhone 10 bis von 2017. 17, ja. Das sind ja schon ein paar Jahre. Na gut. Ich überlege aber gerade ähm, ob das tatsächlich schon ich das jetzt bin hier auch ein bisschen auf dem Schlauch, ne ob das schon tatsächlich <lacht> das, das iPhone werden. 10 tatsächlich schon G-Charging konnte. Hätten wir vorbereiten können. Naja. ja Also ich bin tatsächlich. So erlebt
1: ihr live Googling.
0: Ja, aber das, ne, das, das, muss, das muss das schon gehabt haben. Ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen verunsichert durch die Frage alleine schon. <lacht> <lacht> aber nein, das wird mit dem iPhone 10 gekommen sein. Ich lege mich da jetzt fest.
1: Gut. Ähm, ich kann ja derweil äh, was zum Preis sagen. Ich meine, also die, das äh, Suction mit, mit, mit Saugnapf, mhm. ist, glaube ich, noch nicht, gibt es noch nicht bei Amazon. Ähm, wird aber preislich, glaube ich, nicht anders sein als das für den Lüftungsschlitz, das liegt bei Amazon für, bei, bei 60 Euro. Weißt du noch, was Anker haben wollte? Ich glaube, auch ähnlich, ne? Ja. ja ich glaube, das ist auch so ein Preis, den, ja, der ist wohl ganz vernünftig. Alles, was da drunter ist, weiß ich nicht, ob das qualitativ ausreicht. Ähm, ich habe ja auch erzählt, dass die auch Hüllen haben und die haben sie auch gleich mitgeschickt. Auch eine, wie gesagt, aus dieser Aramidfaser. Ähm, ich habe da immer Probleme mit der Optik. Mich erinnert das zu sehr an, an Carbon-Motorhauben und so und, <lacht> und an Need for Speed. Und ich finde das alles nicht so schick. Andere mögen das anders sehen. Ähm, sie ist sehr, sehr stabil. Also diese Faser und was das, das ist ein Vorteil natürlich, weil die, die Hülle ist nur 1,4 mm dick, also die merkst du wirklich kaum, wenn du kein, kein, keine Hüllen magst und dir das alles noch zu dick ist, äh, mit der Hülle merkst du das nicht und die ist auch extrem leicht, ich meine gemessen zu haben 26 Gramm, das ist mh, weniger als die Hälfte von, von dieser Apple Silicon Hülle und also die merkst du wirklich kaum. Bisschen nachteilig ist, dass jetzt das Modell, was ich hier liegen habe, an vielen Stellen ausgespart ist, quasi nur so ein verbesserter Kantenschutz ist. Ähm, zum Beispiel sind die, die Knöpfe alle sehr großzügig ausgespart und unten auch, oben auch, meine, meine äh, unten auch. Und gerade bei den Pro-Modellen ist ja das eher so die anfällige Stelle, weil der Rahmen ja blank ist. Und ich glaube, dann kriegst du auch schnell mal einen Kratzer. Oder wie ist es bei dir? Du hast ja keine Hülle dran. Hast du schon Kratzer?
0: Ich gucke hier gerade mal live und in Farbe, aber das hält sich sehr in Grenzen. Ich würde sagen, nein. Ich mache es gerade ein bisschen sauber mal am Rand. Das ist natürlich hier, ne, das Pro. Ein, ein Finger, magnet vor dem Herren. Aber ich würde sagen, dass ich im Rahmen jetzt hier so keine sichtbaren Kratzer habe. Ich sehe einen im Glas so am Rand, aber, ähm, Naja, irgendwie muss man das Bier hier aufkriegen. So. <lacht> <lacht> Genau,
1: das war ähm, der Pitaka Mac Easy Car Mount Pro, haben wir auch verlinkt und ihr könnt den hoffentlich auch sehen jetzt in den, als Kapitelbild und da solltet ihr gleich auch nochmal reingucken, weil, also das haben wir nicht getestet, es wurde nur angekündigt und zwar von Razer, der, die ja bekannt sind für, für so Computer Gamer Hardware, ähm, die haben jetzt was angekündigt, was ich nicht ganz verstehe. Okay. Äh, das nennt sich Razer Phone Cooler Chroma und ist quasi ein Ventilator für den Smartphone.
0: Ähm, okay, also ideal aber für es den hat
1: Es hat MagSafe.
0: <lacht> okay, vielleicht wenn ich Dauerspieler bin, was ja, iPhone heiß wird, aber ja,
1: braucht ja, kein ja, Mensch. M Marken, genau, das ist, war so mein Eindruck. So, wer braucht denn das? Und ja, das Telefon wird mal heiß und gerade so im, im Sommer passiert das. Aber ich, aber so ein Ventilator da hinten drauf zu kleben, das finde ich irgendwie ein bisschen lustig.
0: Ich sehe auch gerade, das finde ich ähnlich lustig, in dem Artikel von MacLive, den du da verlinkt hast, dass mhm. das Bild von diesen, diesen äh, Daumenüberziehern da für, für, für Pro-Gamer auf dem iPhone <lacht> Ja, die kennst du nicht, die Fingersleeves?
1: Nein, das kannte ich nicht. <lacht> naja, die, 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 die haben halt also. Sind halt, kannst du mit Touch, und aber sie äh, rutschen halt besser, ne? Okay. Es, ja, okay. Ich äh, also da man ja kein aber. <lacht> man kann für 70 Euro diesen, diesen Ventilator bestellen. 70 Euro? Ja, und ähm, das Beste ist, er lädt nicht. <lacht> aber dafür leuchtet er. <lacht> das war es dann natürlich zu, zu, zu diesem äh, Razer Chroma äh, kompatibel. Ja. Hm. Gut. Also nicht, wir, müssen das auf jeden, wir müssen das auf jeden
0: Fall testen. Ich, Stefan ja. soll das testen. Stefan soll das testen, ja. ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du oder ich das nächste Thema da reingeschrieben ähm,
1: Moment, Ich muss doch einen nach. Hier steht nämlich nur 30 Dezibel leise. Okay. Und das wird. Mit, mit Pech wird das über die Zeit ja auch noch mehr, ne?
0: Also so ein. Ja, ja. So der
1: drehendes Ding wird ja nicht unbedingt leiser mit der Zeit. Und von der Dreckiger Selbst. wird natürlich auch, ne? Ja. Wie so, genau. so
0: PC-Lüfter früher, die man regelmäßig mal abbauen und im Staubsauger behandeln musste. Ja. Hm.
1: Ja, verrückt. Naja, wir werden berichten wieder, wie sinnvoll das dann wirklich ist, wenn wir das mal in der, in der Hand gehabt haben. Ja. Das nächste Thema habe ich da reingeschrieben, aber vielleicht hast du auch eine Meinung dazu. Wir sind jetzt im ähm, Bereich Apps. Das, deswegen habe ich es auch hier platziert, weil es gibt eine App, die nennt sich Live360 und das haben wir mit aufgenommen, weil ähm, die, die Nachricht jetzt aufploppte, dass die ja den, diesen, diesen Tracker-Teil gekauft haben für 200 Millionen oder so. Hm. Also dieses alternative Tracker-Teil, was wir auch schon mal vorgestellt haben. Ähm, und das haben die jetzt gekauft und die sind aber in die Schlagzeilen gekommen, weil rauskam, dass die die ganzen äh, Nutzerdaten großzügig an, an meistbietende verkaufen. Und das finde ich irgendwie ein bisschen naja, semi-cool. Sie haben zwar auch gesagt, dass äh, die Daten aus Teilen nicht verkauft werden sollen, aber ich finde diese Live 360 App schon ähm, gruselig genug. Ich habe sie nicht ausprobiert und ist, glaube ich, auch der feuchte Traum äh, von, von Helikopterheltern, ja. weil man damit so ungefähr alles äh, tracken kann. Also, ja. Hast du dir das mal angeguckt?
0: Ja. Das ist auch Haupteinsatzgebiet, ist tatsächlich Kinder, ne? Also, dass man, man hat, man hat diese App und das Kind hat auch so eine App und man kann dann live gucken, was das Kind so macht und kann auch dann dazwischen rufen.
1: Genau. Also, also, für Familien ist es wohl gedacht. Man soll dann sicher sich fühlen, weil man immer weiß, wo das Kind ist und das Beste ist, wenn das Kind groß genug ist und Auto fahren darf. Kann man nämlich auch gucken, wie schnell das Auto, wie schnell das Auto gefahren ist und ja. ob es vielleicht zu schnell gefahren ist und dann kann man, kann man es schelten.
0: Also das sind ja auch noch also hochsensible Daten. Ne? Also das ist ja, das eine ist ja, wenn ich das für mich entscheide, mhm. ähm, dass ich auf Facebook sein möchte und deswegen meine Daten irgendwie überall rumliegen, aber dass auch noch so, so, so das Bewegungsprofil von Kindern dann ver verkauft wird. ja.
1: Ähm, wobei ich auch gelesen habe, dass unter 13-Jährige da ausgenommen sind. Es ist immer die Frage, wie, wie, na, wie, weiß ich nicht, wie will man das kontrollieren? Und vielleicht werden die einfach anonymisiert oder wie auch immer weitergegeben.
0: Ja, ja. ist irgendwie kein, kein gutes Gefühl, finde ich. Ich finde es auch hochgradig problematisch. Also ich finde ja, diese ja. App an und für sich schon problematisch. Ja, ähm, ja. Ich weiß nicht, wer, wer sowas machen möchte, ist dann vielleicht doch mit, mit Apples, wo ist besser beraten. Ähm, klar, da weiß man auch mit letzter Sicherheit nie, was mit so Daten passiert, aber ich habe dann ein deutlich größer, größeres Vertrauen in Apple. Ja, ähm, geht mir auch so.
1: Ähm, und ich, die bieten
0: bestimmt auch irgendwas
1: an, was jetzt Apple nicht abdeckt, aber so die, die rudimentären Sachen mit äh, wo, wo, wo und wann, wann komme ich an und so, das reicht ja schon. Ja. Das kannst du ja auch mit Apple Sport mitteln. Ja. Es gibt ein, äh, ich habe ähm, in den Shownotes ist äh, der Artikel verlinkt und da ist auch nochmal verlinkt ein länglicher Artikel von The Markup, die das quasi aufgedeckt haben. Der ist wirklich lang und wer, wer da nähere Informationen haben will, der kann sich das ja mal antun. Mhm. Gut, ich rede so viel heute, was ist da
0: los? Du warst doch auch im Urlaub, du bist ja erholt. <lacht> muss
1: nachholen. Das stimmt. Ich nehme einen Schluck, dann geht es gleich weiter.
0: Du musst überhaupt noch mal erzählen, du warst ja dort im Urlaub, wo diese Serie spielt, von der wir neulich schon sprachen. <lacht> ähm, ja. wie, wie, wie das so ist, wenn man, nachdem man die Serie geguckt hat, dann in diesem Leuchtturm ist. Ähm,
1: ja, ich war ja in Fidesenne, ein beliebter Urlaubsort in, in, in Dänemark am fjord Ähm, und mir war der Ort natürlich nicht fremd und der Leuchtturm auch nicht, deswegen war das jetzt nicht ganz so strange. Mir war es eher strange, die Serie zu gucken an einem Ort, den ich schon kenne. Das war so eher komisch. Ähm, ja, aber wir sind auch nochmal raufgestiefelt und ich habe da nichts entdecken können. Nee, es ist ganz muggelig da. Ne?
0: Ja. Ich finde es immer merkwürdig, wenn ich an, an Orten bin, ähm, die, ich aus. also gut, mir geht's auch so, ich, ich kenne die Gegend da sehr gut, aber ähm, mir geht es trotzdem, also ich habe immer, ein, das ist ein merkwürdiges Gefühl, an Orten zu sein, die ich aus dem Fernsehen oder aus Film oder so kenne, das wirkt immer so ein bisschen unwirklich, finde ich dann. Mhm. Also klar, stimmt, je, je weiter weg und ja. je größer ist es natürlich auch ne? Also jetzt irgendwie so ein Leuchtturm ist weniger krass als äh, als ich zum ersten Mal in, in New York war und vom Guggenheim Museum stand was hier was in diversen Filmen einfach mitspielt, weil Leute fahren dran vorbei oder drin findet irgendwas statt, weil es halt ein krasses Gebäude ist.
1: Ich, ich finde es wie gesagt also andersrum meistens lustiger, wenn ich schon mal da war und entdeckt das dann. Also hm. das, ähm, ich hatte mal das Glück, durfte, äh, das ist auch schon acht Jahre her, einmal nach, nach Kalifornien. Und ähm, wenn du dann irgendwie Star Trek danach siehst und siehst, ja, okay. ah, guck mal hier, da in diesem Getty-Museum, da waren wir, da spielt, ja die ganze, da spielt das ja alles, sozusagen. <lacht> da gibt es äh, so, solche Sachen, finde ich halt lustig. Oder ganz krass ist es auch mit, mit äh, Ich war mal auf Island. Und wenn du danach irgendwie äh, irgendwas mit schwarzem Sand siehst, so wie Lost, Lost in Space, glaube ich, zum Beispiel. Oder ganz krass ist äh, Death Stranding. Äh, das, das Spiel. Das, das, das PS, PS4-Spiel. Ähm, weil das quasi, das ist eins zu eins Island. Ähm, du er erkennst jetzt nicht die Orte wieder, aber man sieht die, die Inspiration. Und da, das finde ich krass, wenn man dann so sieht, Moment, da war ich schon mal. Das ist ja krass. <lacht> Und die, die, dieser Wasserfall zum Beispiel. Auf Island gibt es ja so ein, jetzt weiß, fällt mir der Name nicht ein, Godafoss oder so. Das ist so, so ein ganz großer Wasserfall, der, der von so grauen, Säule sechseck-säulenartigen Dingern umringt ist. Und dieser ganze Kanal ist so. Und äh, wenn man sich dann nochmal irgendein Alien-Teil oder Prometheus oder so anguckt, wo, wo ist das, wo die, auf die, na es gibt doch einen Film, einer aus der Reihe, äh, es muss Prometheus gewesen sein, ne? wo, wo die mit den, mit den Architekten und so,
0: ich glaube, Ä ich bin da nicht so firm in der ganzen Filmreihe, ehrlicherweise.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, gibt es da auch so eine Stelle, wo die an so einem Fluss, Wasserfall ähnlichen Ding sind und das ist genau da. Also das, da, da habe ich es aber auch nachträglich im Film gesehen. Das fand ich halt fand ich lustig. Ja, so, wo waren wir stehen geblieben? Beim Trinken. Beim Trinken, Habe ich genau. gemacht. Sehr gut. Und ähm, dann kann ich jetzt noch eine, ist keine App, ist eine, ist eine Browser-Erweiterung und leider nicht für Safari. Dafür für ähm, Chrome, Firefox. Und gibt es noch, gibt's noch einen Browser, der relevant ist?
0: Boah, Opera?
1: Edge. Nee, Edge. <lacht> für Edge gibt es den auch. Und zwar nennt sich das äh, Modern for Wikipedia. Und das ist, äh, finde ich gut, weil Wikipedia ist zwar geil, was so, ähm, was so den Inhalt angeht. Man kann drüber streiten, wie aktuell das ist und wieso so, naja. Aber generell ist es natürlich nicht schlecht, so ein Nachschlagewerk zu haben. Doof ist, dass dieses Nachschlagewerk ungefähr aussieht, als wäre es 1990 programmiert. In der Tat, ja. Und es gibt ja den einen oder anderen Artikel, der da mehr als drei Sätze äh, beträgt. Und da ist das denn schon ganz cool, wenn das auch ein bisschen lesefreundlich aufgemacht ist. Und das muss man Wikipedia, also der aktuellen Version, vorwerfen. Also lesefreundlich ist da mal gar nichts. Und diese simple App ähm, macht das halt ein bisschen hübscher. Also macht die ganze Inhaltsverzeichnis, packt es an den linken Rand, äh, äh, auch in, in eine akzeptabler Größe und ähm, den ganzen Lesebereich in die Mitte, ein bisschen schmaler, sodass man mit den Zeilen auch klarkommt und nicht jedes Mal neu anfangen muss. Und bietet einem dann auch diverse äh, Einstellmöglichkeiten. Also ich kann die Schriftgröße anpassen, kann die Schrift wählen, ob ich jetzt lieber Serifen... Oder Serifen loslesen will, kann, kann die äh, den Hintergrund auch irgendwie auf, auf Sepia setzen oder Schwarz, Weiß, was auch immer. Das finde ich echt, echt hübsch. Kann ich empfehlen. Kostet nichts, kann man ausprobieren. Ähm, und eine kleine, ganz kleine App habe ich äh, noch mitgebracht. Ähm, die nennt sich Rectangle. Und äh, das ist so eine App, äh, äh, da gibt ja, die, die ist nicht die erste ihrer Art. Ähm, aber da frage ich mich immer, warum Apple sowas nicht äh, einfach implementiert und das seit langem und zwar nutze ich seit ich weiß nicht, seitdem ich Mac nutze, nutze ich so ein Fenstermanagement Tool und ich weiß nicht, wie man ohne klarkommt hm. also ich nutze seit längerem Snap ich weiß nicht warum, bin irgendwann dabei geblieben, ähm, und es gibt aber auch noch MacNet, meine ich
0: das habe ich im Einsatz.
1: Das hast du im Einsatz. Und jetzt gibt es eben auch noch Rectangle. Der Vorteil, glaube ich, ist, ich weiß nicht, Kostet Magnet? Weißt du ähm, jetzt auch nicht?
0: Das weiß ich im Kopf nicht, aber wenn, irgendeinen kleinen Betrag.
1: Genau, und äh, Rectangle ist jetzt noch in der Version 0.49 und daher auf jeden Fall noch kostenfrei. Also wer das mal ausprobieren will mit so einem Fenstermanagement, ist da auf jeden Fall gut beraten. Der Vorteil ist einfach, also dass man seine Fenster äh, bei Rectangle und bei Better Snap Magnet bestimmt auch, einerseits mit, ähm, mit Tastenkürzeln quasi zurechtweisen kann. Also dieses Fenster machen mal ein Drittel links, das nächste mach mal zwei Drittel rechts. Oder ich mache das meistens nur gehälftelt, dass ich halt links habe ich irgendwie einen Browser, rechts habe ich irgendwas anderes oder so. Oder auch nur, keine Ahnung, wenn ich es äh, oder auch nur so ein, so, ein, so ein Viertel oben rechts oder so. Ich finde das wahnsinnig praktisch, besonders auch weil es so eine Art aktive Ecken gibt wo ich die Fenster einfach nur reinziehe oder auch eben den, an den rechten Rand, dann macht er das direkt auf äh, einfach nur die Hälfte ha, halb so breit, wie der Bildschirm ist. Äh, das finde ich super. Warum Apple das nicht anbietet, weiß ich nicht. Die haben ja immer dann direkt, machen die immer alles gleich in Vollbild und das ist mir dann doch ein bisschen zu starr. Weiß nicht, arbeitest du mit Vollbild, viel im Vollbildmodus?
0: Ich möchte fast sagen nie.
1: Vielleicht noch so eine alte Nummer. Also vielleicht sind wir zu alt, das meine ich. Dass wir diese Floating Windows brauchen. Ja.
0: Ich habe aber auch extrem selten den Fall, dass ich einfach, dass ich nur eine App oder ein Programm vor mir sehen möchte. Ich habe in der Regel, habe ich immer was noch am, am Rand mitlaufen. Sei es irgendwie, da läuft ein Twitter mit oder die Nachrichten-App von Apple oder irgendwie sowas. Mhm. Ich habe diese Situation eigentlich gar nicht.
1: Ja, geht mir ähnlich. und Mir dauert das auch alles zu lange. Also wenn ich da auf... Na, mal auf den Vollbild-Button drückt. Das dauert mir zu lange, bis er das großgezogen hat und einen neuen Space angemacht hat.
0: Ja. Und so. Wobei sich das natürlich radikal bessert, wenn du einen neuen Mac hast mit äh, M-Chip. Das ist schon echt äh, snappy, okay. wie man so sagt. Snappy, Ich. ja. Aber trotzdem, ich nutze es irgendwie nicht. Und, ähm, am iPad nutze ich das natürlich, weil es da irgendwie einfacher ist, als in diesen, diesen, diesen Multitasking-Modus zu kommen, obwohl das jetzt mit iPadOS 15, äh, iPad mhm. US 15 je nachdem, deutlich einfacher geworden ist. Ja. Aber das sind iPad-Situationen, sind eher Situationen, wo ich wirklich mal einen Vollbildmodus bewusst auch nutze. Also nicht nur, weil es der Standard ist, sondern weil ich, in, keine Ahnung, irgendwie die Zeit darauf lese oder irgendwie eine Reader-App aufhabe oder ähm, dann tatsächlich Fotos da bearbeite. Also noch Texte schreiben mache ich auch gelegentlich im iPad und bin da auch ganz glücklich darüber da quasi automatisch einen Fokusmodus zu haben. Aber ähm, sonst Ja, ist
1: wahrscheinlich auch, also die meisten Bildschirme, die man am, am Rechner benutzt, sind wahrscheinlich auch einfach zu groß. um hm. Oder es kommt natürlich auch stark auf die App an. Wenn ich jetzt im Videoschnitt arbeite, dann ist es natürlich geil, dass ich auch noch die letzten Pixel da oben von der Menüleiste äh, ausblenden kann und mich dann fokussieren kann und alles auf einmal sehe. Da kann ich das irgendwie auch verstehen. Aber so im täglichen Gebrauch, wenn ich hier Browser Mail-Fenster, was auch immer, aufhab, nutze ich eigentlich auch kein Vollbild.
0: Selbst auf dem MacBook, ne? ich habe ja halt dieses, dieses 13-Zoll-MacBook Air, ähm, was ich nur damit arbeite und keinen externen Bildschirm habe. Ich, ich klicke immer mit entweder ich nutze halt irgendwie äh, irgendeine eine Geste, um halt in den ähm, um Fenster zu maximieren und nicht in den Vollbildmodus zu schalten, oder wenn ich der Maus mache mit gedrückter Alt-Taste auf die grüne Kugel. Also auch da, ich bin, mhm. wenn ich jetzt hier irgendwie nachher äh, mich runter ins, ins Wohnzimmer und diese Episode schneide, dann habe ich äh, Reaper, die Aufnahmesoftware hier, ähm, nicht im Vollbildmodus, sondern einfach das Fenster ist maximiert. Hm.
1: Ja, das ist eh ein guter Tipp. Dieser, dieser grüne Button kann mehr, als man denkt. Also hast du ja eben schon gesagt, mit Alt draufklicken, denn, denn wird das Fenster maximiert, ohne in den Vollbildmodus zu gehen, was sehr praktisch ist, wenn man einfach länger drauf drückt, kann man direkt Vollbildmodus auswählen oder auch die, die Fenster auf eine Seite aufteilen, allerdings dann im Vollbildmodus.
0: Da ne? kannst du links ja. im Vollbildmodus Safari und rechts Mail oder so packen. ja übrigens äh, alt, ähm, da merkt man auch dass man älter ist. Auf einer neueren Apple-Tastatur steht Option drauf oder Taste.
1: Ja gut, ich habe eine Ausrede, ich habe hier so eine von Matthias
0: und ja. da steht gar nichts drauf. <lacht> äh, man man erkennt es aber so oder so, egal was drauf steht an diesem äh, weichen Symbol. das ist ein bisschen aus wie so ein äh Schalterweiche, eine Zugweiche. Geil, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich noch nie gefragt, was dieses Symbol
1: da darstellen soll. Aber ja, danke. Bitte. Habe ich wieder was gelernt.
0: Und das ist auch auf neuen Tastaturen, das ist auch, auch schlimmer. Ich habe hier noch so eine, ich habe hier diese, diese äh, kabellose Tastatur von Apple vor mir, die kleine. Mhm. Ähm, da ist die Weiche richtig drauf gezeichnet. Also es gibt ein äh, Einstrich, äh, naja, obwohl es auch nicht so richtig. Ich wollte gerade, also, was wo ich hinaus wollte, ist, ähm, diese Weiche sieht das also aus: links ist ein Strich, rechts sind zwei Striche. Dazwischen ist ein schräger Strich, ein diagonaler Strich, der zu einem von den Rechten verbunden ist. Mhm. Und ähm, auf meiner neuen in der Tastatur auf dem MacBook Air ist dieser Strich, der der diagonal verbindet, so unfassbar lang, dass man den hochklappen würde, dass er deutlich über den anderen Strich hinausgeht. Ich müsste davon Fotos machen, das ist Quatsch, das so zu erklären, glaube ich. Ich mache Fotos von diesen beiden Tasten. Ja, ich weiß aber, was du meinst. Ja, ja. Also das auf dem auf dem Macbook, ähm, die, die Weiche kann so nicht gut funktionieren. <lacht> Verstehe. Aber ähm, ja, dafür ist die Weichen, dass das Weichensymbol halt genauso hoch und genauso groß wie das Schleifenquadrat-Symbol äh, auf der Command-Taste daneben. Und irgendein Tod muss man wohl sterben. Hm.
1: Gut, das war Rectangle. Kostenfrei einfach runterladen, kann man ausprobieren. Alternativ, äh, Magnets
0: oder Better Snap. Genau. Praktisch. Hast du noch was? An Apps und sowas? Nee. Ich habe mir dieses, ähm, diese, diese Woche herzlich wenig angeguckt. Ich habe gestern mal kurz reingeguckt. Da hast du mich hingewiesen auf diese Walkie-Talkie-App, die jetzt wohl irgendwie <lacht> gerade populär ist. Und bin ein bisschen erschrocken, dass man, man hält so eine Taste durch und dann scrollen die Frequenzen durch und dann lässt man irgendwie los und dann ist man in irgendeinem Gespräch drin. <lacht> Ja genau es ist so ein bisschen ähm,
1: äh, nachbilden so eine normale Frequenz von so Funk ja. nur eben dass du nicht Reichweite limitiert bist ne? weil es ja online ist
0: ich habe noch nichts zu sagen ich habe das äh, ich, ich hab gestern vier fünf Gespräche durchgescrollt und die waren alle nicht in einer <lacht> Sprache die ich verstehe
1: <lacht> okay dann testen wir das nochmal. Äh, vielleicht <lacht> wir beide auch zusammen privat ja und dann können wir nächstes Mal nochmal darüber berichten.
0: Endlich noch ein weiterer Kommunikationskanal zwischen
1: uns. Naja, komm. Die sterben <lacht> ja auch alle aus. Ach so. Clubhouse zum Beispiel ist bei mir schon wieder lange runtergefallen.
0: Ja, in der Tat, aber ich bin lange ja, nicht mehr aktiv. Ich hab's da so drauf, ist, aber...
1: Da ist wieder Platz. Aha.
0: Hm. Und gerade wenn du Klapphaus weggeschmissen hast, hast du ja mehr Platz für Serien in deinem Leben.
1: Äh, ja, wobei, ich hatte ja Urlaub, sollte man annehmen, dass ich da jetzt die lange Liste ge ge geguckter Dinge habe, äh, dem ist aber nicht so ähm, wir hatten ein cooles Haus mit Pool, deswegen war eh nicht viel mit gucken und mit Kindern guckt man auch nicht mehr so viel, nachher ist man auch kaputt und fällt einfach ins Bett, deswegen habe ich nicht viel aber ich habe ein bisschen was ähm, bei Netflix habe ich geguckt, äh, True Story ähm, ist eine ich ja, ich weiß nicht ist es Crime, Comedy ist ein bisschen gemein, man weiß es nicht so genau <lacht> Es ähm, ist so eine Miniserie, es sind nur acht, nee sieben Folgen so. Das ist eine komische Zahl. Ähm, ist mit Kevin Hart, ähm, der sich selbst quasi spielt, weil er in der Serie auch ein, ein Comedian ist, der gerade äh, der erfolgreichste Amerikas ist. Und äh, spielt mit Wesley Snipes. Äh, der hm. spielt seinen Bruder. Und irgendwie eines Abends machen die einen drauf und äh, nehmen dann auch eine, eine Frau mit, mit aufs Zimmer sozusagen und äh, äh, Kevin Hart wacht auf und die Frau ist tot. Und dann sagt der Bruder, ja, ich kenne da jemanden, ich kümmere, der, der kümmert sich da drum und dann geht halt so ein Strudel, der... Naja, wie, man kennt das noch ne, von... Äh, wie heißt der Film? Very Bad Things zum Beispiel. Wo die, oh, kennst du den oh Ja. Ja, ja, wo du ja auch, denn passiert halt ein, ein Ding nach dem nächsten. Äh, war, war ganz cool. Ich, ich fand es ein bisschen schwierig, weil man nicht so richtig weiß, es ist es jetzt eigentlich Comedy, weil einige Sachen sind lustig, andere Sachen sind aber auch ganz schön ernst und auch äh, ist auch nicht ganz unblutig. Ähm, ich fand es aber gut und ich wie gesagt, fand, ich fand auch lustig, dass Wesley Snipes mal wieder zu sehen. Ich weiß nicht, wann ich den mhm. das letzte Mal in irgendwas gesehen habe. Für mich ist er immer noch ungeschlagen in Demolition Man.
0: Mhm. Um, jo. Erinnert mich aber so ein bisschen an, habe ich ja neulich erst gesehen, und äh, ja wahrscheinlich im Sommer war das, muss das gewesen sein, ähm, Flight Attendant mit ähm, ja, äh, ja, der ja. Schauspielerin die Penny in Big Bang Theory spielt. Genau. Das ist ja auch so, dass die, die dann abends mit einem, einem einem Mann im Bett landet und dann morgens da irgendwie mit, ich glaube, durchgeschnittener Kehle da irgendwie ausgeblutet in ihrem Bett liegt und da ja auch sich so ein, so ein bisschen so ein, so ein, so ein Krimi-Drama draus entspinnt und gleichzeitig das aber auch ähm, viele absurd lustige Situationen hat.
1: Mhm. Mhm. Ja, so lustig ist True Story jetzt nicht. Kein Anders nicht lustig, überhaupt. eher komisch. Ja, ja so. Und natürlich ist man ein bisschen, der spielt natürlich ein bisschen, dass, das, dass die Serie True Story heißt und Kevin Hart quasi auch ein Comedian spielt und so. Nein, er hat keine Frau getötet. Also Kevin Hart jetzt. Okay, verstehe. Jo, und es gibt hier und da noch ein paar Twists und äh, das Ende ist auch nicht unbedingt vorhersehbar. Deswegen ist, hat mir das ganz gut gefallen. Und ich habe ähm, hab angefangen mit The Hot Zone Anthrax. Hatte ich ja schon mal berichtet, dass ich die erste Staffel gesehen habe, die sich ja um Ebola drehte, quasi den Ebola-Ausbruch in den 90ern in Amerika. Mhm. Um, und diesmal geht es um die A Antragsanschläge nach dem 11. September. Es um, geht so ein bisschen, also mir, ist, ich, ja, ich komme noch nicht ganz rein. Es gibt noch erst zwei Folgen bislang. Um, ich kann da noch nicht ganz so folgen. Ich weiß nicht, ob das so gut wird wie die erste Staffel. Ein bisschen uh, irritiert war ich davon, dass es, es ist ja eine National Geographic-Serie. Und National Geographic gehört ja meines Wissens nach irgendwie auch mit zu Disney. Mhm. Allerdings kann man diese Serie nicht bei Disney gucken, sondern bei Sky. Ja. <lacht> und das ist auch irgendwie alles ein Wirrwarr. Naja, und die werden da auch immer nur wöchentlich ausgestrahlt und ich glaube bis Weihnachten oder so kommen da dann sechs, sechs Folgen zustande.
0: Ähm, bei, bei, bei Disney National Geographic war es kann ich mal kurz ein, ich habe noch nicht gesehen, ich habe nur gesehen, dass es das gibt. Ähm, es gibt doch diesen einen, ach der heißt Albert glaube ich. Das ist so ein so ein, mh, der hat eine Serie auf, auf Disney Plus, also National Geographic auch gehabt, wo er so ver, versunkene, verschwundene Städte erkundet hat, versucht hat, die dann in 3D-Modellen nachzubasteln. Ähm, mhm. Und der Typ mh, war jetzt unterwegs die ganze Zeit mit Will Smith.
1: Ah! Ja, die, und, das habe ich gesehen, dass die es die Serie gibt. Genau, ja. die haben
0: zusammen irgendwie ähm, die Welt erkundet und vor allem auch irgendwie recht viele unwirtliche Orte. Und ja, das läuft jetzt irgendwie. Äh, seit ich Irgendwann diese Woche ist das gestartet. Ich mhm. bin noch nicht dazu gekommen, es zu gucken, aber das steht ganz oben auf meiner äh, Liste. Welcome to Earth heißt es. Genau, ja. Mhm. Und je nachdem, wie, wie äh, scheiße wettertechnischer Abend heute wird, könnte das mein Abend werden. Huch, da gibt es ja schon alle Folgen, das ist ja praktisch. Ja, ja, genau, das haben sie alles auf einmal rausgehauen und äh, genau so, wie man das möchte. Aha. Ja, ich finde es einerseits, finde ich es find natürlich, finde ich so Dokus und äh,
1: Naturdokus auch immer geil. Andererseits frage ich mich mal, ja, muss jetzt jeder, jeder, jeder Prominente noch einmal durch die Welt fliegen und zeigen, <lacht> was er da so <lacht> findet?
0: Ja, ja. Hm. Auch gerade bei Disney Plus gibt es auch mehrere davon. Es gibt ja auch ähm, Jeff Goldblum, der hat ja auch irgendwie ähm, The World According to Jeff Goldblum. Wobei das nicht so eine Naturdoku ist, sondern der guckt sich ja eher dann so an, was es mit diesem ganzen turnschuh -Kult auf sich hat oder sowas. Aber ähm, Okay. Ja. Das ist, ich meine, das ist die erste Episode davon, wo auf irgendeiner Turnschuhmesse ist und völlig entgeistert und verwirrt mit Leuten darüber spricht, die irgendwie tausende von Dollar für irgendwelche Turnschuhe bezahlen, weil die in irgendeiner limitierten Edition produziert worden sind, von indischen Kinderhänden. Ähm, das ja. klingt
1: lustig. Gibt es auch bei Disney, ja? Ja, ja, genau. The World okay.
0: According to Jeff Goldblum.
1: Gut, dann gucke ich da auch noch mal.
0: Ähm... Ich habe ansonsten, ich habe gar nicht so viel geguckt, ich habe YouTube geguckt. Ja, da gibt es ja auch so ein paar Sachen. Ne? Da gibt es auch ein paar Sachen, ja. Und ich habe YouTube zum ersten Mal seit 100 Jahren wieder genossen, weil ich möchte das gar nicht als Tipp unbedingt weitergeben, aber ich habe den Tipp erhalten, in einem anderen Podcast das ist dieses dieses YouTube-Premium, was man ja eigentlich äh, nicht bezahlen, aber sehr wohl haben möchte, weil es mit dieser Werbung auf YouTube echt unerträglich geworden ist, als man die, die Menge an Werbung, die einem da reingeschüttet wird, aber auch, dass es gefühlt immer dieselben fünf Spots sind, die man irgendwie eine Woche lang angucken muss. Und die sind lang teilweise, ne? Ja, ja, genau. Also
1: wenn man, wenn man da nicht, nicht rechtzeitig irgendwie auf überspringen klickt, also klar kann man das ja, Aber eigentlich
0: kannst du auch nicht skippen.
1: Ja, das auch. Aber einige sind auch und dann äh, kurz kurzer kurzer abdrift in, in YouTube Werbung. Aber äh, kennst du auch die, wo, wo plötzlich so
0: eine Art Serie losgeht? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Irgendwas mit einer WG oder so und das ja.
1: geht die, die geht irgendwie 16 Minuten <lacht> und denkst du, was? <lacht> da bin ich da bin ich mal da war ich echt irritiert, weil ich habe irgendwie Dinge nebenbei gemacht und dann mhm. lief das die ganze Zeit. Ich dachte, was zur Hölle ist denn das? <lacht> <lacht> ähm, aber YouTube Premium, was kostet das?
0: Und auch ein Zehner. Ah, ja? Ich, ich glaube schon. Teuer Geld. Ja,
1: 12 Euro vielleicht.
0: Ich gucke einmal hier live, was der deutsche Preis ist. Aber Was ist das letzte Preis? YouTube Premium jetzt Abo holen. Ja, guck mal, für Android kostet es nur 10 Euro. Achso, da kommen wir da die 10 das Euro der,
1: her. Ja. Das ist der Unterschied.
0: Ja, erst einen Monat kostenlos und danach ähm, 12 Euro. Ja, YouTube da, Premium da ist dann aber auch YouTube Music Euro. mit drin. Mhm. Ja, es gibt so, so einen Familientarif, der ist nochmal teurer. Der kostet dann ich glaube 18 Euro sogar. Und du Student bis kostet es nur 7. Das ist also, ne, es ist, ist so teuer wie Netflix. So, über einen dicken Daumen gepeilt. Mhm. Ähm, stellt sich aber raus, dass äh, es Länder auf dieser Welt gibt, in denen die Kaufkraft geringer ist als in Deutschland. Und ähm, der Tipp den ich da in dem Podcast gehört habe, war mir doch mal so ein kostenloses VPN-Tool zu besorgen. Zum Beispiel TunnelBear. Da hat man 500 Megabyte äh, Datenvolumen inklusive pro Monat in mhm. dem kostenlosen Paket. Das reicht aus, um ähm, sich einmal nach Argentinien zu beamen, virtuell, und ähm, dann YouTube.com aufzurufen und dann ähm, in, in deutscher Sprache äh, YouTube Premium abzuschließen, allerdings für 100, ich 190 oder irgendwie so 170 Geldeinheiten aus Argentinien, die umgerechnet so 1,70 ungefähr sind in Euro. Das ist ein guter Kurs. So, und tatsächlich muss ich sagen, das ist es mir wert. Ich habe das also jetzt im, im Abo für 1, naja, unter 2 Euro auf jeden Fall. Ich glaube, es sind 1,67 im, im Monat und äh, dafür keine Werbung zu haben, das ist es mir wert. Diese 10 Euro äh, wollte ich nicht zahlen. Wie zahlt man da? Kreditkarte.
1: Okay, okay.
0: Also ich habe eine ganz normale deutsche Kreditkarte, was bei Netflix früher immer nicht ging. Ich habe meine ganz normale deutsche Kreditkarte da reingeschmissen. Okay, Nein, die Bank Nied hat sie aber noch nicht gemeldet. Nein, also meine niederländische okay. Kreditkarte. Die meldet sich sowieso <lacht> immer, die, die meldet sich sowieso immer, wenn ich irgendwo was Neues kaufe. Ich muss sie erstmal einmal freigeben in der App, das finde ich hier ganz praktisch. Ah, ja, das ist gut. Ähm, aber ja, das, das, das funktioniert und auch automatisch und überall. Und jetzt gucke ich YouTube ohne, ohne Werbung. Wahrscheinlich darf man das irgendwie nicht, das ist Also zumindest ist es nicht so gedacht, ähm, davon können wir gleich mal ausgehen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, es ja, wird, wird
1: äh, YouTube ja irgendwann merken, dass die wahnsinnig viele ähm, neue Abonnentinnen in Argentinien haben, möglicherweise.
0: Ja, die Frage ist, was man dagegen machen möchte, tatsächlich. Ne? Also auf der anderen Seite sind, also Menschen, die jetzt aus Deutschland oder sonst, von sonst irgendwo her diesen Aufwand treiben, sind ja wahrscheinlich Menschen, die zum regulären Preis das sowieso nicht kaufen würden. Und dann ist es vielleicht ja cleverer, wenn sie von mir irgendwie jetzt da 2 Euro im Monat bekommen als 0 Euro.
1: Mhm. Auch möglich, ja. ja.
0: Aber ja, also es ist also nicht, ähm, es ist eine, eine, eine Anekdote und nicht zwingend ein Tipp. Können wir nicht empfehlen. Nee, können wir nicht empfehlen. Wollen wir nicht empfehlen. Aber es geht.
1: <lacht> und okay, jetzt hast du dieses YouTube Premium, was
0: guckst du da so? Ach, ich habe hab viele Konzerte geguckt, ehrlicherweise, und ich gucke auch viel Dokumentation da, also weil es ja nach wie vor lustigerweise auch für, für Dokumentationen, die aus diesem ganzen NDR und ARD-Kosmos kommen, immer noch die beste Plattform ist, also in, in der Mediathek Dinge zu finden, finde ich immer manchmal nicht ganz einfach mhm. und ähm, ich habe neulich eine Dokumentation zu Oslo gesucht, die habe ich mit dem Stichwort Oslo in der Mediathek nicht gefunden, auf YouTube aber auf Anhieb und nachdem ich den kompletten Titel dieser Dokumentation hatte, in dem Oslo vorkommt und den in die Mediathek reingeschrieben in die Suche, dann habe ich die da auch gefunden. Also gehe ich davon aus, dass mir einfach, wenn ich Dinge in der Mediathek suche, diverse Sachen einfach durch die Lappen gehen. ja. Ja, von, von daher, das finde ich auch noch doppelt irgendwie komisch. Also ich meine, klar, natürlich ist YouTube dann Infrastrukturanbieter und stellt das alles zur Verfügung und Serverkapazitäten und Netzwerke und hast du nicht gesehen. Auf der anderen Seite fühlt es sich aber auch schräg an, auf YouTube eine NDR-Doku zu gucken und dann eine Werbung reingeflankt zu bekommen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall komisch, ja. ja.
0: Wobei ich dann auch ehrlicherweise nicht ganz weiß, ob das äh, auch an der ARD liegt und ob die dann nicht auch gesagt haben müssen, hier nach Werbung rein. Ich bin ehrlicherweise in diesem ganzen YouTube-Game nicht so fit. Mhm. Ich weiß nicht, ob YouTube einfach so Werbung reinflanken kann oder nicht. Würde Google zutrauen, aber ich weiß es nicht.
1: Ey, ja, wo du gerade ARD sagst, dann ist auch, ähm, ne, man kann ja im Ausland, kann man ja alles gucken, mhm. nur nicht ARD und ZDF, meine ich. Das war auch ein bisschen strange, weil die Kinder plötzlich äh, die Sendung mit der Maus gucken wollten.
0: Ja, vollkommen so leicht.
1: Ja, ja. Musste ich dann aber, gibt, es gibt irgendwo, gibt, glaube ich, bei Prime gibt es irgendwie drei, sehr, drei Folgen oder ich, ich hm. Irgendwo anders mussten wir das dann gucken, weil ARD äh,
0: ging ja nicht. Ist da nicht auch irgend so ein EU-Streit noch anhängig mit diesem ganzen Geoblocking innerhalb der EU? Ist das nicht soll das nicht alles weg? Oh, das wäre wär nicht verkehrt. Ich meine, irgendwas, irgendwas läuft da noch im Hintergrund. Aber.
1: Hm. Und da fällt mir ein, dass der 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 Tipp, den du glaube ich in der letzten Folge rausgehauen hast, der hat uns quasi die Rückfahrt gerettet. Da ist ja äh, ähm, berichtet, dass die Telekom äh, Datenvolumen verschenkt. Ja. Und das ist super, weil das reicht. Für, für, für drei Stunden lang äh, Netflix reicht das. <lacht> das ist
0: ja eher nach Stromproblem als. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ja, es war knapp,
0: aber es ging. Ah, sehr gut.
1: <lacht> für die Hintour musste ich noch einen noch Pass äh, klicken. Mm. Rücktour ging so. Naja, ja, spannend. Und es war wirklich so, äh, im Ausland galten nur 50 Gigabyte, glaube ich. Ja. Aber das hat, hat sich, seitdem ich hier bin, hat sich das auch wieder angeglichen,
0: meine ich. Ist aber auch so ein geschenkter Gaulnummer, ne? Also ich wird jetzt auch irgendwie, ich habe online schon wieder gelesen, dass sich diverse Menschen, aber hier Roaming und so und warum denn jetzt in Ausland nur die Hälfte? Also meine Güte, Freude, über 50 geschenkte Gigabyte. Das ist ja nun irgendwie Quatsch. Ja, klar.
1: Ja, ja. ja warum nur 50, das ist ja wahrscheinlich, muss Telekom dann irgendwie zahlen, oder?
0: Ja, ja, Roaming ist halt nicht umsonst also zwischen den ganzen Providern okay. und das ist ja sowieso schon so, dass grundsätzlich ja mein, mein bezahltes Volumen gilt ja EU-weit mhm. äh, inzwischen nach einer EU-Entscheidung, aber ähm, dass das jetzt bei so geschenkten Datenvolumina, ja das dann rumgezickt wird, also zumal es auch wirklich großzügig ist in dem Fall, ne? 100 Gigabyte ist eine Menge, 50 Gigabyte ist auch immer echt noch eine Menge. Mm, auf jeden Fall.
1: Das zeigt aber auch so ein bisschen, dass diese, diese Gigabyte-Begrenzung, also dass der, dass der Telekom ja gar nichts macht. Also sozusagen. Ja. Also
0: hauen wir, hauen wir einfach mal raus. Also die werden auch genau wissen, dass es niemand ausnutzt. Hm. Also wahrscheinlich ähm, äh, mit dann ja, drei Stunden Fahrt, das heißt zwei Stunden davon ungefähr in, innerhalb von Dänemark, ähm, damit wirst du wahrscheinlich schon zu den Menschen gehören, die wirklich viel von diesen 50 Gigabyte im Ausland <lacht> genutzt haben. Ich glaube nicht, dass das, ja. das, passiert einfach gar nicht so häufig. Das ist, äh Ich glaube, dass das größtenteils, ist, ist, das einfach ein Marketing, Marketing stand und da fallen gar keine echten Kosten an, weil das gar nicht so benutzt wird.
2: Ja.
1: Das stimmt. Gut. Sonst hast du nichts, keinen Tipp für YouTube noch? Ja. Nö. Dafür würden wir nochmal ich ne? Ja. Dann habe ich noch einen Tipp für äh, heute Abend, falls das mit äh, Will Smith nicht klappt. Falls er keine ja, Zeit hat. Falls er keine Zeit hat. Könntest du zumindest die erste Folge der sechsten und damit finalen Staffel von The Expanse gucken? Hm. Das geht heute los und dann gibt es jede Woche, wir hatten das Thema, eine neue Folge. Und es sind auch nur sechs Folgen.
0: Hm. Hm. Ich habe Staffel 5 noch nicht gesehen. Ich habe ich ich hab da mehr. Ach so, dann hast du ja keinen Druck. Nee, aber ich könnte jetzt nicht in den. In den äh nächste Woche beginnenden Weihnachtsferien, übernächste Woche beginnenden Weihnachtsferien, vielleicht mal Staffel 5 anfangen zu gucken und dann nahtlos in, in 6 rüber driften. Das klingt vernünftig. Solltest du tun. Ist ja auch tatsächlich eine der, der, der besseren ähm, weltraum -Serien, sci Sci-Fi-Serien.
1: Ja, ja. Ja, sie kam so aus dem, aus dem Nichts sozusagen, beziehungsweise lief so unter ohne Beachtung. Ja. Ich weiß gar nicht, wann das losgeht mit, der, mit dem Hype, ähm, aber da gab es schon ein paar Staffeln.
0: Ja, aber ich habe auch so einen echten Hype nicht erlebt. Also ich, ich kenne so ein paar Leute aus dem Umfeld, die das wirklich mögen, aber es mhm. ist nicht irgendwie so ein, so ein
1: Ja, er ist kein Squid Game, das ja. stimmt. Nee, aber es war eine Zeit lang, dass, hier, dass es immer eine, eine Empfehlung war hm. und da gab es schon irgendwie drei Staffeln oder so. Ja. ja. Sehr schön. Gut, ich glaube, dann
0: war es das für heute, wa? Dann war es das vielleicht mit der vorletzten Ausgabe. Ja, müssen wir gucken. Jahr. Genau, also nächsten, nächsten Freitag gibt es auf jeden Fall noch mal eine Episode. Ja, yes, da feiern wir die, 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 das, die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Genau. Also des das, das Heftes.
1: Ja, <lacht> genau. Da haben wir quasi noch Abgabe, aber dann ja. können wir noch einen Podcast machen, ne?
0: Und dann müssen wir mal gucken, was wir danach machen. Also der nächste, darauf folgende Freitag ist dann Heiligabend. Ähm, da werde ich nicht arbeiten wollen. Weiß ich jetzt schon. Mhm, Finde ich gut. Aber vielleicht kriegen wir noch irgendwas ähm, vorproduziert oder so. Jo. In diesem Sinne, äh, auf jeden Fall erstmal bis nächste Woche. Schönes Wochenende yes. und so. Vielen Dank fürs Zuhören. Gesund bleiben.
1: Mhm. Boostern und so. Genau. Und bis dann. Auf Wiederhören. Ich finde, ja, Deutschland entwickelt sich stetig zu einem Vorbild an Schönheit und Ästhetik. Man schaut zum Beispiel einmal nur auf unsere Nachkriegsarchitektur, die ist so schön praktisch und so pragmatisch, jeder Bau groß und grau und quadratisch,
2: der Sozialismus mag gescheitert sein, in die Architektur fließt er weiter, weiter ein, wir nehmen nur als Baumaterial, heute nicht mehr das Beste, sondern Glas, Beton und Stahl, Material, das Bestens, Wetter, Wind und Regen. Und, und leicht zu reinigen ist, falls mal einer gegen kotzt.